0: Episódio está no ar, então fala bonitos e bonitas, agora sim, hein? agora você chegou com tudo, hein? Fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta do futuro, são pontualmente 1h45 do dia 4 de maio de 2023, uma quinta-feira, uma bela quinta-feira, e hoje temos aqui o prazer e a honra de receber dois convidados muito especiais, que já já eu apresento, mas antes você tem uma missão para ajudar esse canal, deixe que vos fala, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e seu comentário, e claro compartilhar com todo mundo, seja no WhatsApp, o Telegram voltou, então já pode compartilhar no Telegram. Você pode compartilhar aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, não sei se você usa ainda. Enfim, no Orkut, se você tiver. Do qualquer jeito, meu irmão, compartilha avisa pra geral que o Fora do Jogo está ao vivo com Cristiano Torreão e Flávio Bach. Talvez pela fisionomia, as pessoas ainda não saibam de quem se trata os nossos convidados. Quem é mais... Nerd de cinema, cinéfilo, é, conhece. É verdade. Mas se fizerem algumas vozes, com certeza vocês vão saber quem são.
1: Então, senhores, mas antes de pedir, um boa tarde especial. Obrigado pelo carinho aqui com a gente no Fora do Jogo. Tudo bem? Boa tarde, JP. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você para falar com o teu público, junto com o Flavinho é um grande amigo.
0: Boa tarde, que já, obrigado. Que eu já agradeço. Aí você fez o um meio de campo, né? Foi camisa 10, deixou a gente na cara do gol. A gente convidou o Torreão, ele falou, pô, vou levar um amigo meu trouxe ser aqui o Flávio. Então, obrigado.
2: Boa tarde, boa tarde, JP. Boa tarde, galera que tá aí ligadinha. É, o Cristiano Torreão é, é engraçado, né? É meu amigo e é meu ídolo, né? Na dublagem, tipo assim... Para, é o, para, é o para cara para que isso. me ensinou a dublar. Sério? <risos> Sério. Sério. Ai, Sério? Ai, não, de, não, vou contar não. a história rapidamente. O Cristiano nós nos conhecemos desde muito pequenos eu fiz catecismo com a irmã dele então ele assim, batia aqui eu não continuou não melhorou muito não é, é medida, hein? continuou baixinho e Cristiano a gente fazia teatro aí o Cristiano estava se formando na faculdade da cidade e me chamou para fazer a trilha sonora lá da peça dele lá que é o espetáculo de formatura aí começamos a fazer as coisas juntos e ele Começou a fazer dublagem, fazer o um curso de dublagem. Isso. Começou a enveredar pelo, por esse caminho da dublagem. E ficava, Flávio, Flávio, Flávio. E eu falava assim, eu tinha medo. Aí ele me levou lá no curso dele. É, eu fiz uma aula e a gente juntou em casa toda a aparelhagem que nós tínhamos. Dois vídeos cassete,
1: um mixer de, do, 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 da, da equipe de som que ele tinha.
0: Mas uma é a equipe de som de quê? De Fazia festa? DJ, né? DJ? Isso
2: era DJ? Sim. É, rapaz, isso aqui era. Isso era DJ, Flávio DJ Bach. Bach. É, Eu sou até hoje, né? Sério? Conheço... É, Ano passado a gente fez uma festa de Halloween da, da dublagem, eu comprei a toda de novo pra poder tocar. É. Mas qual
0: era o ritmo de série especialista? Chegava lá na festa, pô, o set. Melody.
2: Melody
1: e dance. Funk melody? melody? Mano, é aquelas melody dancinhas dance. dos anos 80, que no... é final dos anos 90. Porra, a gente tem até vídeo na internet né? Tem vídeo na Delícia. internet da gente dançando. dançando. Dança do passinho, cara. Mas, mas conte aí pro nosso público, que, eu, como
0: um bom DJ, a gente sempre tem que perguntar. Qual é aquela música que levanta a pista? Aquela que, quando a festa tá meio parada, você toca é. essa, não tem jeito. Geral dança.
2: É. E Spring Love do, do Steve B, eu acho que, que essa aí não tem igual. É. Não tem igual. Não tem igual. Eu é acho que... que. Principalmente naquela época. Não essa
0: daí que é usada até hoje como sample de funk? Sim, sim, sim. sim.
2: sim. É o
1: Volt Mix. <risos> aí a gente pegou esses equipamentos, aí até hoje eu moro no mesmo lugar e tem uma sala, tinha uma sala lá com uma televisão daquelas de tubo ainda, né? Aí a gente pegava a picape, usava o fone de ouvido como microfone...
3: Lembra? Exatamente, eu, a gente não tinha. A gente usava.
1: Lembra que antigamente você conseguia enfiar o fone de ouvido na entrada do microfone e conseguia falar pela cápsula? Não é da minha época, mas eu acredito em você. Você não era nascido, cara. É verdade, cara. A gente é velho, Flávio. Não aí, é, eu... só é mais experiente. O, pô, Cristiano é, fazia,
2: o Cristiano fazia o curso de dublagem. Alugava. a
1: gente alugava as fitas cassete. Aí a gente chegava
2: em casa, alugava as fitas de cassete,
1: transcrevia. Fazia um, Escrevia uns textos engraçados também, né? High holly eu. Maravilhoso. Até o pai dele do Até bloco, meu pai. Brincava de dublar, cara. É muito engraçado. Minha irmã brincava de dublar. E quem me ensinou a dublar foi ele? Não, não. Não, aquilo ali você teve um primeiro contato. Acho que você foi dublar realmente quando a coisa o bicho pegou na Herbert já, lá depois dos anos 2000. É, foi 2000, né, que você foi contratado, né? Um negócio foi 2000, assim, foi 2000. 2000, Gabriela hum. tinha nascido em 2000, minha filha, Gabriela, Bibica minha pra você não ficar também... Ah, você tá mandando um beijo pra Gabriela.
2: Tá, então deixa é. eu mandar.
1: Lulu... É. é. <risos> é isso Sofia... Aí. É isso aí. Aí, rapaz, esse cara entrou... A gente tava com novelas mexicanas, né, Herbert Richards, e eu tava na supervisão de elenco. Cheguei a, a ficar um tempo sendo supervisor de elenco da Herbert Richards. E a gente tava precisando de elenco, cara. Vozes novas, porque o SBT não queria repetir vozes, né? E aí eu virei pra esse cara e falei, cara, tá na hora, chega lá, pô, me procura lá, vai lá, vamos fazer um teste lá. Ele já tinha aquela base, bem base mesmo, bem básica, né? Uma coisinha besteira. E aí ele pegou firme mesmo, acho que o grande professor dele foi o Ricardo Schnetzer, que ficava foi. até... Horas... No
2: primeiro teste que eu fiz, eu ganhei. É, ele fez um
1: teste, uma novela mexicana, que ia ser dirigida pelo Ricardo Schnetzer, que é o nosso querido, saudoso Tom Cruise, né? Então, o Ricardo pegou o Flavinho pela mão e parece que ele que. que eu, eu, eu acho que talvez tenha sido a gente é, é, que não juntou tivesse, essas pessoas,
2: mas. Enfim, o talento é dele, cara. O talento é dele. Mas se você não tivesse me encaminhado, é, mas me é. mostrado como é que funcionasse, talvez ele não estivesse aqui. Mas Aí... eu,
1: eu acho que essa é uma característica normal dos atores, né? Quando a gente é jovem, que a gente está fazendo várias coisas teatro, a gente está sempre indicando os amigos. Você acaba trabalhando com os amigos. E foi um caminho natural, na minha opinião. Assim, não, não me sinto responsável por nada, mas então, eu acho que o talento mano. é seu,
0: entendeu, mano? Mas
1: obrigado, que bom. Eu Aí, agradeço. Vitola,
0: vamos pegar o nosso vídeo, então, e mandar para eles. Vai que, vai que eles veem algum potencial. É a gente sim. tava conversando aqui em off, né? Trabalho de graduação. Uma vez a gente do Blush Rat. eu e meu produtor, Vitor Vitor... Vitor Vitor era a voz principal da parada? Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Vou, vou caçar isso daí e vou mandar para vocês Orra, depois. Né? Não, é... É meio tosco, mas é um tosco não, engraçado, juro. É... O importante é brincar. A gente riu. É Se legal. a gente riu, valeu a pena. Com é certeza. Legal. Mas aqui nesse programa a gente tem uma tradição que hoje foi atropelado, que é o seguinte, eu quero saber quem são vocês fora do jogo, fora da dublagem, quem é o Torreão, quem é o Flávio. Contem
1: aí pra gente. Então, eu sou um apaixonado por futebol, desde jovem. Eu, eu acho que eu, eu gostaria de ter sido jogador de futebol. Tentou? Eu jogava bem, eu tentei, mas é, não tive tantas oportunidades de, 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 de seguir. Jogava bem, era, fazia gol... Era centroavantão. Eu era meio, meio esquerda, meio esquerda. Eu sou canhoto. Canhoto joga bem ou não joga bem. Então, Pô, mas eu... todo canhoto dizem que é craque. Quando joga bola. Quando não joga, você... Bate com a perna, a bola vai... Você mira lá, a bola vai aqui, né? Então, assim... É o olho azul, gente feia? É, é, não sei, cara. Eu sei que bah, eu era... cara Eu sou canhoto. <risos> eu batia a falta bem e tal. Eu cheguei a ser bicampeão de futebol de areia com 17, 18 anos, lá no Farol de Santo Tomé, que é litoral de Campos. Meu, meu pai tem uma casa lá e a gente ia passar férias, ficar dois meses, são professores. Então, a gente tinha aqueles dois meses de férias que a gente ia pra lá. E eu sempre, todo ano, disputava o campeonato lá no time de futebol de areia. Cheguei a ser bicampeão, mas não segui carreira. Fui pra área artística mesmo, enfim. É, mas sou um cara que, que cheguei a meio século, no último dia 30. Tô feliz com isso, pô, que bom. E veio comemorar e, aqui no Fora do Jogo. E vim comemorar aqui no Fora do, do Jogo. Que programão que você arrumou, pô, hein, Maneiro, cara, maneiro, <risos> maneiro. Mas sou um cara normal, ator. Amo dublar, amo atuar em todas as frentes possíveis. Seja teatro, seja cinema, seja televisão. Já fiz muita coisa de televisão. Tô para estrear um filme aí em outubro, talvez. Acho Já que pode tá contar outubro. o projeto? Estou é... tô no filme do Mussum, cara, né? na, na, na homenagem do Mussum, Mussum. Filmes. né? Tô ansioso aí para chegar. Não quero contar ainda o personagem porque é surpresa, mas. Ah, mas quando lançar o filme, então mas você volta aqui para
0: contar. Quando
1: lançar contar, o filme, eu, eu volto aqui para contar.
0: Então tá fechado. <risos> e você, Flávio bate
2: Quem é Flávio bate Conte para gente. Eu acho que eu sou acho que mil pessoas em uma, né? Assim. Eu sempre fui muito sozinho, né? desde de cedo moro, moro sozinho, acabei perdendo meu pai muito cedo e tal. E sempre tive que me virar de todas as formas. Sempre fui ator, desde pequeno sempre fui ator, sempre trabalhei com teatro. Conheci a dublagem depois de velho, mas eu sempre trabalhei com teatro. Já vendi calcinha, já vendi bijuteria, já vendi perfume, fiz de tudo. Sou do carnaval também, eu sou compositor de samba. É, trabalho com coreografia de escola de samba, com direção de ala, sou locutor de escola de samba, já, já fiz de tudo. Além de flamenguista, que as pessoas dizem que eu sou um flamenguista doente. assim Eu, não, eu não costumo acho. dizer que não sou. Eu sou muito saudável, graças a Deus. E assim, eu frequento Maracanã desde muito pequeno. desde, desde... Não, não, não
0: precisa chegar para frente não. Pode puxar o microfone mesmo. Ah, tá. Aí ficou 10 de 10.
2: Torreão também, se puder puxar um pouquinho. É. <risos> Frequento o Maracanã desde 1980. É... Tenho tatuagem do Flamengo, uso tudo, Flamengo. É... As pessoas falam que quando eu não estou com roupa do Flamengo, alguma coisa tá estranha na vida. Normal, né? Normal. E ele diz
1: que é saudável. É saudável. É saudável. Uma é saudável. relação tranquila, uma é... relação de paz. É,
2: quase botei o nome das não, minhas não filhas acho de que Flamengo. É bonito. É...
1: <risos> Ela f... Seria Flamenga e Menguinha. A dupla. É. Ele me falou, não. eu convenci, ele falei, não, cara.
2: E posso contar uma tristeza? Pode. A minha filha mais velha, que foi a, meu, a vida inteira comigo no Maracanã, agora é tricolor.
0: Por quê?
1: Porque o Fluminense rouba todos, todos os. rouba jogador do Vasco,
2: é. <risos> rouba filho dos outros. <risos> Fluminense é Eu não de sei desgraça, o que, que houve. Mas, o, que namorado deu, o namorado é flamenguista, eu sou flamenguista. E ela me pintou com a camisa do Fluminense e disse que era Fluminense E agora. você deixou isso acontecer? Cara, eu, sabe, a, Você foi, foi democrático
0: a esse ponto? Não, se ser... fosse
2: um menino que fosse comigo até hoje no Maracanã ele ia ser jogado lá de cima da arquibancada. Não, Mas não, Mas como não é ela, ela não vai Cara, mais... Cara, isso é crime. Eu sei, eu sei. Tô brincando. Mas ela não vai mais a Maracanã. Eu não vejo ela assistindo o jogo. Então, para mim, acabou não fazendo muita diferença. Mas a mais nova tá lá comigo, Flamengo... Que isso? Pelo amor Deus. de Deus. Você não obrigou ela, não, né? Não, não. Ah, foi por eu nível só... espontânea vontade. Sim, eu dou 30 camisas por mês. Assim. Ah, você gasta um dinheiro pra manter essa Sim, terra. Sim, é copo, é, é chaveira, é tudo, mochila. Ó, oh, Mas de tudo
0: que você me falou, tem uma história que me chamou a atenção e ela chamou a atenção do público. Vendedor de calcinha?
1: Como assim?
2: Sim, é, eu tenho. Rinode,
1: hein? <risos> É, como é que é? Cristiano como Parana, como é é? Vem, O cara viver. do marketing mutilino é ele. <risos> Herbalife? Não, Herbalife, não. Herbalife, não, não, fiz, não. não Herbalife ela era é uma bebida, vida. como é que era? Noni. Noni. O cara vendia noni. E me fez entrar. Não, vamos vender noni, eu, tá? Compra cinco garrafas, eu, tá? Vende aí. Como? É horrível esse negócio. Beba eu... um
2: cálice por dia e viva até os 100 anos. Você velho. é
1: empreendedor nesse ponto,
0: Fábio Bato?
2: Sou. Nesse momento, inclusive, vendo maquiagens também pra ajudar um. Mas eu, eu sempre pego pra ajudar as pessoas. Tem uma amiga da minha filha que precisa pagar a faculdade e faz brown. Eu pego Brown e levo, levo pelos estúdios e vendo pra ajudar ela. E eu sempre meto a mão pra fazer. É e... Pô, que maneira! E calcinha é. é a minha família de Friburgo. Eu tenho família em Friburgo. Sim. Então, o pessoal lá, lá trabalha com Caraca, calcinha. Eu também um
1: susto. <risos> ele falou, minha família, minha família usa calcinha. Desde que nasci, desde surto. que nasci, eu uso calcinha. Aí, o que não uma... tem problema algum. Exato. Isso vai
0: gerar Deus. um corte. Flávio Bach diz, desde criança, eu uso calcinha.
2: É normal. Mas aí, uma época de aperto, época de, de, de baixa no teatro, acho que foi por volta de 1995. Aí eu fui lá, falei com meu primo, falei com a minha tia, falei, preciso vender calcinha. Eles me deram, uma, eu entrei, eu ia na UERJ, sala da diretoria, e vendia calcinha pra todo mundo, depois eu fui trabalhar numa loja. Mas as vendas eram boas assim? Sim, Cara. porque eu já conhecia o material. Então assim, eu sabia o que eu tava vendendo, não era um... Usava, ah, isso aqui... obviamente. <risos> Conhecia. Atestou. Ah, tá Conheci desde, desde pequeno tecido, tipo de calcinha, modelo. Essas coisas todas eu E como eu conhecia. é que faz? Eu, dá essa dica aí pra galera estar tá
0: empreendendo. Você falou que vende brownie. Mas, mas conta aí, pessoal, como é que usa o argumento assim? Como é que aborda a pessoa? Fala assim, pô, quer comprar uma calcinha? Como é que é a parada?
2: Gente, tô vendendo lingerie, tá? Quem tiver precisando, quem tiver mãe, quem tiver filha, quem tiver irmã. É só chegar aqui pra dar uma olhada. Se quiser, eu vou na sua casa. E assim vai. A galera... Eu sempre tive essa facilidade de comunicação, então para mim sempre foi muito fácil vender. Fantástico. Sempre foi muito fácil vender. Pegar, as pessoas falam assim: Flávio, preciso vender isso aqui. Eu falo, me dá aqui. Aí eu já anuncio. Aí o pessoal fala: Flávio, de quem é isso aí? Eu falo, Você não, não quer vender, vender pra... meu carro, não? Ué, me manda as fotos. Tá me lá manda, na garagem, me manda, tira a foto. me
3: manda as fotos.
2: <risos> me manda as fotos, que a gente arruma um jeito de vender. Brincando, já que... vendi, vendi. Vendeu? Vendi. Graças a Deus. Eu acho que a gente tem que fazer dinheiro, a gente Se tem que conheço, fazer o mundo tá vendo? Girar. Eu conheço ele há quantos anos? Pelo menos 35 anos.
1: Tô há 10 anos vendendo o carro, só consegui vender essa semana. Se eu
0: soubesse... Eu, souber, véio, <risos> eu, souber, eu <risos> economizado uma década Porra, de que... tempo. Porra, Turrão. Realmente...
2: Mas eu mano. sempre falei, vende esse carro. Vende mas por que, esse é que
1: carro. você não quis ser o vendedor, cara? <risos> não não se
2: Na minha cabeça, você não queria vender.
1: Não, queria, 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 sim.
0: Na minha você cabeça... é aquele apegado de falar assim, pô, quero, quero vender, mas fica assim, vou ver, já já anuncio. Não,
1: brother, Não, é porque é o seguinte, eu, eu... é até a história meio chata, né? A gente sofreu um assalto normal, e tal que levaram merda. meu carro, eu tinha carcista fiz propaganda aí dos carros ah. mas recuperei o carro carcista, mas fiquei com trauma de dirigir, e aí ele ficou na garagem um tempo parado, descarregou bateria, aquelas coisas por quê? Por causa do trauma, né eu acho que quando você sofre um tipo de violência desse tipo, cada pessoa reage de uma maneira eu não quis mais dirigir no Rio de Janeiro eu desisti, aí o carro ficou lá, e ele vende esse carro, eu não sabia que...
2: <risos> pô, mole, mole, mole. não saber que ele tinha essa veia empreendedora Porra.
1: Ah, mas agora eu sei. O próximo que eu carro, carro... É como eu não vou comprar prima, mais cara. Cara. Eu, se fosse você, faria isso, cara. Era pra uma entrevista,
0: virou uma agora, reunião de negócios. Agora,
1: com a inteligência artificial, a gente tá meio ferrado, né, cara? Você e, acha? É, eu não... Não, tenho certeza.
0: Mas sério, por quê? Porque...
1: eu. O na minha você já puxou essa pauta. Eu ia perguntar outra parada, mas essa pauta não, é boa. Não, cara, porque eu acho o seguinte... Eu acho não, tenho certeza... Uh, nós temos no nosso mercado de dublagem é, 65% do material dublado atualmente é voice over. Se você olhar nas, nos streamings, explica aí pra
0: galera é, o
3: que é voice over.
1: É uma voz, é, ela fica acima da voz original, você escuta lá o, o idioma original baixinho. E vem uma voz sem interpretação, meio que dizendo aquele texto... Mas pra que isso? né? é mais fácil. Já, já é feito assim. É, não, mas pra que assim? Não é mais fácil o cara dublar e... Não, mas aí tem uma mentir? questão técnica, porque esses documentários, esse tipo de documentário, ah. ele é gravado de uma maneira diferente do, do, da, da ficção. Enquanto na ficção nós nos preocupamos em reproduzir, em recompor uma trilha chamada ME, que é a trilha de músicas e efeitos... Nos documentários, você não tem como recompor isso, porque às vezes você está num ambiente com um barulho externo, você não tem como reproduzir isso e recompor essa M.E. Tem os documentários de floresta, né? Que isso, tem com o bichinho. isso. Exatamente. E aí, pessoas normais dando depoimento, você não tem como recompor essa M.E. para substituir a voz e a coisa soar natural, uhum. né? Então, aí o recurso utilizado há muitos anos, já é assim, é você deixar o, o, o som original baixinho e coloca a voz do, do dublador mais alta dando aquele depoimento. Tem muita coisa que é assim no streaming. E, cara, é assustadora a, a forma com que a inteligência artificial é capaz de nos substituir. Isso é uma realidade preocupante, mas que é a realidade.
0: Mas ela substitui nesses documentários. A ficção ainda não é, não, não, não é, é na moral. Ainda né? falta
1: muita coisa para evoluir a questão da interpretação. Uhum. Como o Voice Over, ele, ele, quando a gente vai fazer, eles pedem para a gente anular a interpretação, já é uma tradição. Você vai fazer Voice Over, você anula a interpretação, você dá aquele texto aí da maneira mais branca possível, né, Flavinho?
2: Exatamente. E é, é muito é simples para inteligência artificial assumir esse lugar. Esse Sim, papel.
1: é tranquilo, é, 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 já, já acontece, né eu já vi acontecer, e eu falei assim, caramba, vamos perder aí uma fatia do mercado para a inteligência artificial fatalmente. Mas
0: é uma fatia do mercado considerável? Assim,
1: 65... paradas... Eu acho que representa, voz de chove, 65% do mercado. Cara. É muita coisa. É muita coisa. É coisa muita coisa. É muita coisa.
2: Muita de coisa. verdade. É e... preocupante, inclusive. Infelizmente, as pessoas não estão se ligando que a dublagem em si, ela tem um número de, de, de pessoas que dependem da dublagem, que não é só o dublador, né? É uma equipe muito grande por trás, que a gente tem tradutor, tem esquemista, tem a pessoa do cafezinho, atendente de telefone, pessoal do financeiro, e essa galera toda vai acabar perdendo seus empregos por conta da, da inteligência artificial. E eu acredito que... É muito triste A, a isso, cara. gente uhum. tem que se mexer Todo mundo do, do, do audiovisual tem que se mexer, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar restrito a alguns longa-metragens só para dublar. O restante vai ser tudo usado. Eu já vejo game também indo por essa linha do voice over. Não. Já vejo... Game? Game e... Mas o game depende da interpretação, cara. É, é
1: difícil. A inteligência artificial não interpreta ainda como a gente faz. Eu acho que esse é o grande distanciamento que existe entre, entre ela e o nosso talento, sacou? Eu acho que isso a gente ainda mantém, dos games, dos longas para cinema, Não, longos, do, 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 das ficções em geral, eu acho que a gente consegue manter ainda por um bom tempo. Mas a coisa tá evoluindo demais, e é isso, é evolução tecnológica, e contra, contra isso vai ser difícil lutar.
0: E esses documentários assim, eu vou fazer uma pergunta muito particular, vocês não precisam falar a editora, enfim, quem produziu o documentário. Mas esses documentários de over, já teve um que vocês falaram assim, caraca, isso é muito chato. Porque, pô, esses documentários normalmente têm uma parada meio abstrata, é vida animal,
3: é, é vida Nada. do ser
0: humano, é uma parada que interessa um nicho muito específico. Tem uma parada que vocês fizeram e falaram assim, cara, que isso é muito fora da minha praia, ninguém vai assistir. Vocês ficaram assim, meu Deus, quanto hora A, a gente
1: já dublou muita coisa que a gente acha que ninguém vai assistir. <risos> e pior que
0: assistir. as pessoas assistem.
1: <risos> é, E <brother. risos> Tem
0: sempre alguém
2: que vai assistir.
0: Agora, então, é... qual foi a parada assim, mais off do, do mundo de vocês que vocês dublaram. Falaram assim, de, de documentário mesmo. Ah, vocês já fizeram aqueles documentários de animal? Que eu acho aquilo muito maneiro.
1: Já, já fiz de borboleta, de flores. De borboleta? É, eu já dirigi. Ah, tá.
2: O Mundo Aí. Secreto dos, do, do, dos Insetos. Eu fiz o um Mundo Secreto dos Elefantes.
1: O Mundo Secreto dos Insetos, eu fiz a direção. Quem narrava era o Jorge Vasconcelos. Muito bem, por sinal.
0: É uma parada de ficar, tipo assim, no início, né? Aqui, na savana, vendo? Exatamente.
1: ser é, é, muito maneiro, cara. É. Narrando todo, tudo que o bichinho tá fazendo ali na tela, o narrador vem... Aí entra um manda. barulhinho do bicho, pô. Sim. Eu acho muito educativo, cara. É, é educativo. Eu não acho ruim, não.
2: Não, não é eu, ruim. Eu é acho específico. muito assustador... Em algumas coisas, as pessoas terem aquela fixação, tipo os al aligatores, né? como a gente é obrigado a falar. E é até interessante eu falar sobre isso, porque na época que chegou a primeira série, eu trabalho muito com um canal específico uhum. de documentários. E veio essa coisa dos aligatores. Então, três dubladores se recusaram a dublar. Porque, porque não aligatóres? queriam falar os aligatores. Aí eu liguei para a Academia Brasileira de Letras para saber se realmente poderia ser usado. E foi garantido pra mim que existem várias espécies de, de répteis desse estilo no, nos Estados Unidos e que um deles realmente é o aligator e que é pra falar ligator Porque jacaré é uma coisa, crocodilo é outra coisa e aligatores são outras coisas. Então a gente... Mas a portuguesou o nome? A portuguesou.
0: Ah, mas agora eu vou te colocar numa dividida, agora eu vou te ferrar. Qual a diferença entre um jacaré, um crocodilo e um aligator?
2: Eu não procurei saber. Não. <risos> eu respeitei, eu respeitei a Academia Brasileira de Letras. Mas um, dois dubladores se recusou e não fez a série. Ó, O nosso Abner, que, é, que é, também que é nerd, né? Abner, o jacaré eu sei falou qual é a que é a diferença da cabeça,
0: não, que é o não, formato não, da
1: cabeça. Não é o, o, o jacaré é? é da daquela marca. Lacoste. Lacoste. O crocodilo vive, vive, vive no rio ali gatou faceato.
2: Ele é ali Chega gente, chega. Chega,
1: tô indo. Porra, cara, sensacional, cara. Uma explicação...
2: É perfeita.
1: Uma explicação porra do original.
2: Jogo. Boa, obrigado. É Ganhei
1: até a vinheta, gostei. Uma
0: explicação a fundada. foi porra.
2: ótimo, mas tranquilo.
1: É porque né, faz teatro.
0: Porra, mas, mas realmente... Mas, mas esses esse documentários é engraçado, assim. que Eu imagino para dublar... Você chega lá e você tem que explicar. Você acaba aprendendo sobre a vida do oligatômico. Sim, toda. você
2: aprende muita sim. coisa,
0: muita coisa. Mas o que eu mais me amarro nesses documentários é na hora que você tá fazendo, tipo assim, um elefante, um leão, ele vai lá e vai atacar outro bicho. Aí, pô, fica aquele momento de tensão, entra uma trilha de tensão do nada, ele abocanha o bicho. Aquilo é maneiro demais. Fala a verdade. É o ponto alto do. É o ponto sim, alto. Sim, ele deve gostar verdade. de
1: filme de terror
0: também. Não, filme de terror eu medo. Ah, tá. Tenho pavor. Odeio levar susto. Eu
1: também.
2: Odeio levar susto. Adoro susto... dar susto nos outros, mas susto não é entretenimento. Susto não é, não, não é comigo.
1: Ele, ele, ele também adora pintar os outros quando estão dormindo, sabe?
2: Gente, eu, eu era muito, eu era muito ruim. Eu era, eu era uma criança muito, muito doida. Várias vezes na casa desse sujeito, Esse cara dormiu eu na acordava, minha casa uma vez, eu pintei ele com tinta de parede.
1: Pintou minhas unhas do pé com tinta de parede. Tava pintando a rua para a rua pra copa. Aí a gente terminou de pintar três horas da manhã, todo mundo cansado. Aí, sabe aquilo que quando você deita, que você vai encostar, que você apaga? Nessa hora, eu vinha era o Flávio bate com um pincel, pintava mascote, pintava a mim, pintava. Meu tudo, irmão. Pintava o frito, que era o irmão dele. Porra.
2: Cara, eu não dormia nunca, então eu vou pertobava o mundo. Isso era um atentado doente. Tanto que o grupo lá do bairro se chama A Culpa é do Gordo. Exatamente. A Culpa é do Gordo. Porque o gordo. Tem o gordo. Só fazia é M.
1: Só fazia M.
0: Ó, oh, eu tô... A gente tá falando de dublagem já, já. Não, vou fazer essa... Não, primeiro eu vou perguntar. E aí eu acho que é até um, um serviço que a gente pode fazer aqui nesse podcast, que é o seguinte, tem uma galera jovem que assiste a gente, é um público Sim. maneiro. E deve ter uma galera que se interessa por dublagem, não só pra assistir, mas também pra trabalhar com isso. O que o um cara precisa... Ter para ser dublador. Vocês puderam até olhar para a câmera para explicar? que O cara pode pesquisar no Google? Pode, mas um vídeo com dois dubladores experientes. Eu acho que é mais legal para o cara aprender o que ele precisa para ser um dublador.
1: Bom, cara, é. Primeiro, ele tem que torcer para a inteligência artificial <risos> não acabar com o nosso trabalho. <risos> Segundo, ele tem que buscar uma formação teatral, aprender a interpretar, né? Porque quando a gente fala de dublagem... Ah, dublou. O cara dublou o filme ali, cara. É, 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 dublou, beleza. A gente pegou a interpretação do cara que estava num outro idioma, entendeu o que ele quis dizer com aquilo e pá, interpretou na nossa língua, no nosso idioma, com adaptação de texto bem feita e tal. Mas para a gente chegar nisso, cara, a gente tem que ter uma base de interpretação. Uhum. Porque a gente ali não tá Quando a gente vai dublar, a gente não tá criando nada novo. A gente está fazendo uma versão de uma coisa já pronta. E aí a gente vai empre... emprestar o que? A nossa interpretação. Por isso que nós somos intérpretes. Nós somos intérpretes porque a gente vai interpretar exatamente da forma que o cara no original fez. Então o caminho é buscar a sua profissionalização como ator. E isso implica estudar muito teatro, estudar técnicas de interpretação, os grandes teatrólogos, né? E buscar uma base no teatro para depois aprender essa técnica específica, porque é uma técnica, cara. No teatro você desenvolve o seu tempo dramático, concorda? Você vai criar uma personagem, né, Flavinho? Exatamente. Aí você vai lá ensaiar, você ensaia, tudo que você diz é no seu tempo, de acordo com a sua composição física, a sua postura como ator, você usa o seu uso-corpo no teatro. A dublagem é a sua voz e você tem que fazer exatamente o que já está feito. Então tira você como ator, da zona de conforto. Porque não é o teu tempo dramático que tá ali. Quando eu vou dublar o DiCaprio, por exemplo, é o tempo dramático dele. Se ele falar rápido, eu tenho que falar rápido igual a ele. Entendeu? E se ele falar devagar? Eu tenho que falar devagar. Então, assim, eu tenho que interpretar igual o cara. para tentar justamente... É... Pô, eu não sei explicar, mas é isso, né, Flavinho? É
2: exatamente isso. Eu acho que a, a... você precisa da base teatral. Não adianta. A interpretação...
3: É,
1: é, é,
2: é o fundamental.
1: A interpretação, você precisa de uma base de interpretação. Uma base teatral, o soco, ah, o cara tem que fazer teatro obrigatoriamente. Não acho que ele tem que fazer teatro obrigatoriamente, até porque são duas linguagens. Ele tem que fazer um curso de interpretação, aprender a interpretar. porque O teatro difere da dublagem. Lembra quanto tempo a gente demorou para perder o tom teatral? Sim,
2: eu sofri muito com
1: isso. O tom teatral ele atrapalha o dublador, porque é outra coisa. O tom, o tom da dublagem é muito mais televisivo, é aqui. É aqui, ó, esse tom aqui. Vou falar com você nesse tom aqui, baixinho. Mas esse tom é o também normal. é bom pro documentário, né? Cara, não, esse tom é bom pra você fazer qualquer é coisa. Base, cara. É a base de tudo é, na dublagem. É a naturalidade. A gente busca na dublagem, a gente tem que buscar a naturalidade do ator na tela. E, e a interpretação é, o, é a base eu acho que quem quer ser dublador tem que fazer curso de interpretação que
2: quando a gente sai sai do teatro a gente sai muito grande né sai super interpretações que é, é valorizar o texto tem uma frase que ele utilizava muito que eu utilizo até hoje que é não valorize a espinha do bacalhau você só come a carne então, tipo assim, não vem. O cara tá falando aqui, você tem que falar aqui com ele. Então, a técnica da dublagem é completamente diferente da do teatro. Mas se você não tiver a interpretação do teatro, você não consegue dublar. Uhum. E isso eu só aprendi dublando. Exatamente. eu Só aprendi dublando. Tomei muita surra. É, pessoas... o Flávio,
1: ele, ele, ele foi num processo de aprendizado mesmo na prática, brother. Foi. Pauleira.
2: Tira o ovo da boca.
1: Porra, tu lembra disso? Eu enchi o saco dele. Porque o Flávio. Você viu quando ele deu bom dia aqui? Boa tarde, querido. Boa tarde, eu sou o Flávio Bach, beleza e tal. Eu Flávio, tira o ovo da boca, mano. Fala normal. Porque pra não precisa eu... botar essa voz, você não precisa ter essa voz Para eu
2: sair disso, foi muito, de... muito complicado para mim. Para eu entender esse processo... Que não como... precisava ter essa e voz. E que o microfone amplifica a tua voz por si só. Você não precisa... Você tem que dar a intenção certa, mas você não precisa... Berrar igual um maluco para todo mundo se ouvir, não precisa disso. Fala aqui e todo mundo vai te ouvir normalmente. Para eu entender esse processo, para mim foi muito complicado.
0: E vocês muito... lembram o primeiro trabalho de vocês dublando?
1: Ah, eu lembro. O que você é fez? <risos> Cara, Bastidores da Lei, na VTI. Eu fazia um advogado dessa, desse escritório de advocacia, que era o tema principal da série, Bastidores da Lei, era um uhum. escritório de advogados eu fazia o advogado Jonathan Hollins.
0: Você lembra alguma linha, assim, especial? Nossa, no
1: 1993, meu amigo. Não, não. ter o do lá. túnel do tempo. Não. Vai ter uma frase. Uma... Meritíssimo, senhor. Devia ter um meritíssimo. <risos> é, advogado?
2: Meritíssimo. Com, licença, Com meritíssimo. certeza, meritíssimo eu lembrei. Boa. E você, Flávio Bat? Se eu não me engano, foi a novela Camila. Novela Camila, lembra? de novela mexicana? Sim, novela sim, mexicana. Foi na novela mexicana. Foi que novela mexicana que era o grande início de todo mundo na, na época que eu entrei. Nesse, então...
1: Nessa época, sim, cara. Sim, é
2: porque eu acho que era o grande carro-chefe e foi, por sorte, o Silvio Santos pediu novas vozes, né? Então tinha que renovar o elenco e graças a Deus eu entrei nessa Com muita oportunidade. gente entrou
1: dublando novela. Qual
2: papel você fez em Camila? Camilo, eu fiz o papel... Eu fiz o papel... Esse mesmo. Esse mesmo. Outro dia postaram, né? Coisa das novelas mexicanas no, no, no Instagram, postaram. E foi engraçado que era eu, Isabela Quadros e o José Luiz Barbeito. Sendo que eu e a Isabela Quadros, a gente começou junto, no mesmo dia, na mesma novela. Ela fazia a protagonista, o José Luiz fazia o namorado dela e eu fazia o apaixonado por ela na novela. Éramos nós três, aí eu lembro um dia... Mas gente, qual era o nome dá... do
1: personagem, cara?
2: Fala aí. Paulo. Lembrei, Boa. lembrei. Eu tava aí, aqui só Paulo, esperando... É, me... Paulo, Paulo é no muito perfume. nome de personagem de naval mexicana. mexicana Foi muito engraçado que aí a, a gente dublava junto. A gente dublava junto, aí teve um dia que o Zé Luiz pegou o Ricardo e falou assim... Não me escala mais com eles, não. Vocês eram atentados? Não, então, cara. A gente cara,
1: errava muito, a gente tava começando. Errava. <risos> Aí um dublador experiente, que o Zé era já um muito, macaco muito, velho, muito. Acaba, Acabava... Tudo bem, ele ficava recebendo, né? Sim. Recebeu atrás, mas ele não queria, ele queria fazer ele logo queria dele ir embora, embora <risos> Ele ia embora, entendeu? tem
2: família, né? Teria Aí depois é. eu, eu falei assim, Zé, você lembra que você fez isso comigo? Ele? E ó que não, eu falei, desculpa, eu nem lembro. Eu só queria ir para casa. É,
1: queria... é porque ia até uma hora da manhã, que esse cara ficava lá Jesus. fazendo sim, até uma hora sim, da sim, manhã, sim. mano.
2: E na época eu apresentava muito, muito baile de 15 anos, essas coisas, quase perdia sempre porque eu tava sempre na Herbert. Por que que o Ricardo? O Ricardo entendeu que como a gente tava começando e ficava muito nervoso ainda na bancada, ele deixava a gente sempre pros últimos horários. Porque não atrasava o filme dele, Deixava a rapaziada tem deixava já fazia andar. A, a galera e... grande e deixava a gente por último. Na hora que ele saísse, ele saiu. E o bom
0: é que é o seguinte, né vocês eram tipo protagonistas da história, então deveria ter muita linha para
2: fazer. Sim, sim. E, e era assustador, porque é, você, quando vamos supor, vai fazer um curso de dublagem ou vai começar a dublar, o caminho normal é você fazer os pequenos papéis. Na época, os vozerinhos, eu lembro Aqui está, que... senhor. Com licença é, Exatamente E você pega logo um, um personagem muito grande Como foi meu caso e da Isabela A gente teve que aprender Não teve jeito A gente teve que aprender fazendo
1: Eu, eu saía lá E aí, Ricardo, como é que tá ele? Porra Porra, tá difícil mas Vai sair, vai sair Lavinho Lavinho, eu te amo, mas te odeio <risos>
2: Por que que eu fiz isso? <risos>
1: Não, imagina Mas tá aí o resultado, cara Anos depois tá o Flavinho aí trabalhando E é isso, mano, tem que ser assim E, porra, Ricardo, beijo pra você Você foi sensacional, cara E, porra, o Flavinho tá aí Antes da gente entrar em histórias de dublagem, já que eu perguntei de documentário e
0: chegou essa pergunta aqui no WhatsApp, não vou falar o nome do santo, mas vou perguntar um milagre. Já até sei. O que, que é, então?
1: Não, o nome do santo eu já sei que ah, é. Ah, já sabe? Claro.
0: Ele pediu a perguntar o seguinte. Vocês já chegaram a dublar filme pornô alguma vez? Já.
1: <risos> já.
0: Como é que é dublar um filme pornô?
1: Ah, é estranho, cara. É estranho, é estranho. Mas, enfim, é... É aquilo, faz, parte mesmo. Do trabalho, faz, faz, faz parte do, faz, do faz trabalho faz parte do trabalho mas
0: como é que faz para entrar no personagem assim no no então, mas é uma
1: curiosidade na, na hora do filme pornô lá e tal que a gente tinha que tinha que dublar a gente só fazia cenas efetivamente do sexo ali na parada quando tinha muita respiração junto e fala junto mas quando não tinha fala junto ficava no original a gente só fazia as falas que antecediam o ato exatamente né? É, aí as reações ficavam pelo originais. E porra. tinha
0: que chegar... Mas você tinha que ver o filme todo. Vocês, como é que é o processo não, de dublagem Você vê é, o filme é. e vai ou você
1: vai, tipo assim... Pedacinhos. O filme, quando vai ser dublado, ele é dividido em loops, né, Flavinho? Loops. Aqui mas no não é Rio do... é loop e... Mas ele... não é cronológico a parada. Hum, hoje em dia, até a gente dubla na ordem, mas antigamente não. Antigamente, você dublava o início do filme, dublava o meio do filme, aí ia pro final, depois voltava pra uma cena do início, porque a gente dublava junto. Hoje, quando você dubla separado, você já pega do início e vai limpando o teu personagem do início ao fim sozinho. Você grava sozinho, o diretor te dirigindo. Mas nessa época, não. Nessa época você vai pulando, né? E, e tu gosta, é, né?
2: Por... É, era realmente engraçado, porque a, a dublagem, eu costumo dizer que a, a dublagem é uma família. Todo mundo se conhece, todo mundo tem intimidade é, um com o outro. Então, quando tem essas situações, a gente no estúdio a gente só começa a, a gente rir. Começa a rir, cara. É, a gente é engraçado. Aí tu vê assim, é, a falando fula, de tal tá ali contigo, tá fazendo a unha, fazendo contigo ali, a gente tá rindo pra caramba, e fazendo a cena, porque pra gente é um trabalho. É um trabalho é. normal. É, é, a gente, quando chega nos três vezes, a gente. Original também. É, mas pois a é. gente não chega a ter esse envolvimento. A gente nem se toca. É. A gente vai na. A gente vê a boca, a gente não vê, só vê a boca. Entendeu? É, não dá pra prestar atenção. Pior que não dá mesmo. A gente fala... I, 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 mas na hora de dublar, a gente nem presta atenção.
1: É, cara, é um ambiente extremamente profissional. Claro, então cara, a, gente a gente não tem tá essa... Brincando. Obviamente que, que é engraçado, depois que a gente participa da, da coisa relembrar, é engraçado, mas não é um trabalho como outro qualquer, cara. É...
2: Pra mim é igual filme de terror, que eu odeio, que eu não gosto nem de olhar pra tela, assim, em determinadas situações. Pra mim, é mais um trabalho. Eu vou lá encarar, não Vai. vou deixar de fazer. Mas o
0: engraçado é. é que tem toda uma história antes do... Vocês do, do, têm que interpretar ah, aquela o, história, não, né? Os
2: diálogos são maravilhosos. Né? Os diálogos são maravilhosos. Na época, teve uma época que foi até há, há pouco tempo, deve ter uns 10 anos só, que eles resolva, resolveram redublar toda aquela série Emanuele, né? Ah, tá não, bom, que... ni Como assim?
1: Não sei. Eu sei. Tu não... pergunta? Eu não sei nem se ah, tu tá não? Eu não? Acho que o Flávio não sabia o que é isso, Eu não, não, né? não sei, não. É um, é um é, site que, é que você tem uma página e as pessoas assinam pra te ver
2: pelado.
3: Ai.
2: <risos> <risos> Imagina, eu lá vou fazer um sucesso pelado. Só pode mesmo. postar sua voz também. É, cara. E aí, gata, beleza. <risos> bom dia, bom dia. <risos> dormiu bem, Dormiu bem. <risos> que está sua pizza,
0: senhora. <risos>
1: Não, mas aí tem que ser... Aqui está a sua pizza, senhora. Assim, seu cano deu problema? Olha que... Olha que... Olha que... Aí já foi pro fetiche do encanador. Aí já é outro Aí... Aí, eu... aí lembra aquela época... Conta da Emanuele, vai. Fala da Emanuele. Na
2: época da, da, da Emanuele, a gente teve que refazer todos os... Foram vários estúdios no Rio de Janeiro que pegaram uhum. os filmes e era engraçadíssimo. A gente dublando aquilo tudo ali... E as meninas, principalmente, ficavam com vergonha no início. Mas pagava mais, eu acho, não. Pagava mais, não pagava Ah, isso aí eu não lembro. Paga eu mas, eu acho que, que sim. pagava mais, pagava eu dobrado, que sim. eu acho. Pagava dobrado. Que. E era o mesmo lance, a gente só não participava das cenas de sexo quando. Graças a Deus. <risos> A gente só participava das cenas de sexo quando tinha voz no meio. Os atores falavam algumas coisas o... as Pô, reações eram diferentes. O ator de
1: pornô tipo, só fala: Oi, oh, yeah, oh,
2: yeah, yes, yes. E a gente tem que falar: Sim, sim. não via
1: na tradução: Sim, Ana, não, não vou falar sim. Sim, isso. É, o tradutor botava lá: Sim, oh, yeah, ou oh, sim. Imagina dublado: Ou oh, sim. O ia dar certo. O dublador, o dublador tem
0: um. Como eu posso dizer? Ele pode mudar o texto, tipo assim, eventualmente, pode. adicionar uma parada. Nesse caso aí, é mais do que válido. Quando você vê que a dublagem tá nada com nada, você lá.
1: O sim, texto, o sim, é chegar fundamental. E... É buscar a naturalidade claro. da coisa. Né? Como é que você faria é. o sim, no caso? Fala aí pra ele Pô, agora eu tô
2: meio que louco, cara. Eu tenho que ver a cena. Não, vamos lá, a cena é
1: essa aqui.
3: Oh yeah.
2: Vai. Ah, eu ia botar algumas palavras ali, eu ia mudar, eu ia falar o nome da atriz, eu ia falar o nome da. Você botaria
3: yeah! Pegadinha do balão. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. <risos> A gê... Mas a gente sempre... As reações é, a gente são... não
1: seria isso. Isso, vai, isso, e yeah, é yeah, isso. Botaria alguma coisa nesse é, sentido, É, não para, entendeu?
2: vem cá, esse tipo é. de coisa.
1: Que momento, hein? Deve ser difícil fazer isso. Cara, que... é... Tudo... Dublar é difícil, JP. Sim. Dublar é muito difícil. Eu falo isso pra todo mundo. Dublar... Dublar
2: é difícil. Mas nesse caso deve ser mais. Pra, pra iniciante deve ser quase impossível. É. Por quê? Porque, além de tudo, tem o nervosismo da pessoa de estar ali naquelas primeiros, naqueles primeiros momentos. Não vai ter a... A, a coisa que a gente já está no, na nossa alma de mudar o texto. A gente já vai uhum. lendo o texto e já vai mudando o texto todo. Isso aqui eu não falo, isso aqui está feio. Isso aqui, a gente já vai ensaiando, já pensando no que a gente vai trocar. O iniciante não tem. Ele Parece que ele tem medo. Uhum. Ele tem
1: medo. Ele vê o texto e acha que aquilo é uma regra.
2: Exatamente.
1: E, na verdade, aquilo ali é, é, é o que diz o texto. Muitas vezes a tradução ajuda, algumas vezes a tradução não tá tão boa, tá muito literal, então você tem que ir obrigat... obrigatória... Aquilo
0: dali, de vez em quando, é um guia, tipo assim... É, é um roteiro, ou né? Ou menos... Não, roteiro,
1: É, então, mas a, eu
0: digo, não é uma regra, é mais ou menos um guia do que tá contido naquilo dali, você tem que... Não, não, não,
1: tô falando do texto mesmo, então, da fala.
0: É, mas até o texto mesmo, assim, que quando o cara escreveu, traduziu, de vez em quando tá muito literal, ou tá meio... É, não, tem você que Você mais adaptar. ou menos tem que pegar a ideia, a essência daquilo dali e fazer do seu jeito, porque senão...
1: Não, você tem que manter a... é, é a forma de falar uhum. é que às vezes quando o tradutor escreve ela não é a forma mais natural de se falar a escrita às vezes não é não fica natural falada Sim. a gente não falaria conforme ele está é escrito entendeu então é, eu costumo dizer jogar o texto fora né joga o texto fora assim, tira essa importância do texto você só
0: pega a essência do tá ali vai fazendo o seu Vê jeito. o
1: que o ator tá fazendo ali vai no tom dele e, e não precisa falar eu estou aqui por você querida Tô aqui por eu tô aqui por você, querida Olha só, é diferente. Eu estou por aqui por você. Aí o cara fala, eu estou... E eu, tô, eu tô aqui com você, cara. Fica, fica tranquilo. Aí lá na televisão tá, eu estou aqui com você, mano. Fica tranquilo. Aí às vezes o fica tranquilo, fica grande. Eu, eu tô aqui com você, relaxa. Aí você, entendeu? Você vai adaptando.
0: Você pega ganhar essência e vai encaixando.
2: Pega, pega... A gente não pode mudar a história. Sim. É. Mas a forma como ela é contada, deixando mais... É, versão mesmo, versão brasileira, a gente tem. Chama mais total na liberdade. boca, né? Gente, até, porque, dizia...
0: até porque, senão. Aí a gente tá falando de inteligência artificial agora há pouco, só a inteligência artificial faz, né? Que aí é nada mais nada menos te ler o texto, porque a parada de interpretar é você que te dando esse molho.
1: É, é, mas é, o, que, o que. Bom, o que me assusta na inteligência artificial, vou te dizer o que, que é. É porque os caras estão conseguindo clonar as vozes dos atores uhum. e colocar em português, em vários idiomas.
2: Eu com, vi isso com e, um cantor, E cara. com
1: naturalidade. Você já viu o cara que canta em inglês cantando uma música em português?
0: Ou o cara que canta em português cantando uma música em inglês?
2: Eu já vi. De vez em já...
0: quando aparece meu tiktok, é loucura, isso, é assustador. É, então,
1: mas esse, então, se consegue cantar, consegue afinar. Se uhum. consegue afinar, consegue encontrar o tom. Tu tá ligado na gravidade disso? E, e tudo. E, e o que, que tem a ver com a interpretação? Porque a, a interpretação, nós brincamos o tempo inteiro com o tom. Inflexões, elas. Elas são sempre pra baixo em português. Então, se o cara afinar todas as finais de frase de inglês pra baixo, mano, vai ficar perfeito. Até porque, por exemplo, tem um filme que, da minha
0: geração que é mega icônico nisso, de dublagem, de cacos. Eu não sei se caco é a palavra certa, mas assim, do cara adaptar que eu é tá dando onda, né? Que tem o frio de janeiro, fica frio aí, relaxa. Tem toda uma parada que ah, é, é muito... Ah, isso é todo um
1: trabalho de adaptação é... fantástico. E assim, isso é muito legal. tem muita
0: coisa que você vê que, pô, o cara meio que, sabe, teve aquela sacada. Tem outros NKs, assim, Sim. do Bois Vaiti ali falando... Zé Pequeno, fica tranquilo. Então, como,
1: como eu falei, cara, eu acho que a IA, ela vai impactar muito, muito no mercado de voiceover. Uhum. Agora, num primeiro instante. E vai levar muitos anos ainda, alguns anos ainda, para encontrarem a questão da interpretação perfeita. Uhum. Sabe? para substituir, pra tentar substituir a interpretação humana. Eu acho ruim, porque... É... Eu ainda acho que nós, atores, somos melhores do que uma inteligência artificial. Mas eu acho que é um caminho, porra, sem volta, né, cara? Infelizmente. E agora eu acho legal a gente começar a
0: contar algumas histórias de bastidores de dublagem. Que eu separei alguns <risos> filmes. Já tava falando que em off é vários filmes, games, enfim. Mas tem um filme que você fez que é um dos filmes da minha vida. Assim, tá passando, eu paro pra ver que é de repente 30. E tem uma ah, cena. Verdade. E tem uma cena maneiríssima, que é geral dançando Michael Jackson. Como é que foi fazer aquela cena para encaixar? Porque, pô, deve ter respiração para caramba, né? Porque o cara tá ali dançando, ele não, fala. Não como é que foi? É,
1: não, aí você fala no tempo, na hora que ele fala, mas o resto é original. Você fala ali no tempo, você fala com emoção, você coloca. Você coloca. Oi, tudo bom, meu amor. Você coloca o ar na voz, você finge que tá tendo aquela ação e finge que é uma pessoa falando naquela ação de dançar. Mas é técnica. Não isso teve é que te... dançar no estúdio também. Não, não, né? não. A gente tem que fazer silêncio. Porque se a gente dança no estúdio, aquele microfone, geralmente, nessa época, com certeza, foi um microfone Neumann. Nós gravamos isso com Neumann. E eu acho que foi cinevídeo, isso? Foi cinevídeo. Cinevídeo? É. Então, na cinevídeo, cara, se eu danço no estúdio, na cinevídeo, o chão ia...
3: <risos> o
1: chão ia... Mas como é que foi fazer esse filme, assim? Porque é um filmaço ah,
0: foi... e é um filme que... Dura até hoje, sei lá, geral dublado, né? Até Aqueles hoje,
1: Tem pessoas, vem falar comigo. Ah, porra, adoro você, do Bruno Macau, Pô, que ótimo, maravilha e tal. Esse filme é maravilhoso, foi muito importante na minha vida. E eu fico muito feliz quando a gente faz um trabalho que repercute dessa maneira. Entendeu, cara? Eu fico muito feliz.
0: Eu não sei, mas tem alguns filmes que, assim... Eu chamo de filme Sessão da Tarde, mas aquele filme que passa de tarde, que normalmente é dubado, né? E esses filmes, normalmente, é filme de consagra dublador. Porque, assim, tem os longas-metragens, mas Sim. tem uma galera que vê legendado. Mas, assim, esses filmes te passam de tarde. Esses filmes mais álcool, açúcar, igual de repente
1: De geral, já viu dublado pelo Porra, menos uma eu vez, Eu lembro né? até hoje o Campeão. Aquele Nossa. filme. Eu chorava. Eu era moleque, eu Caramba. chorava. E um dia eu fui, eu fui trabalhar com o Cleonir. Né? Um, um dia eu me vi na Herbert trabalhando com o Cleonir, cara.
2: Valecido
1: do... Cleonir. Que fazia a vozinha daquele lourinho. Era um adulto. Naquela época era um adulto que fazia a voz, que fazia o Scooby-Loo. Uh -huh. Sabe não, aquele a... Scooby-Loo? O ator que dublava ele, o Cleonir, ele que fazia esse loirinho do campeão. Marcou a minha vida aquilo ali, cara. Aquilo ali, eu... o dia que eu fui trabalhar com o cara, eu... Pô, meu que você é foda. <risos> Sensacional.
0: Eu vou, eu vou fazendo assim, eu vou jogando Mate no pindipone, porque o Flávio também fez um dos filmes da minha vida. Na verdade, essa é a... Não digo que é a saga da minha vida, mas tá perto. Que é Velozes e Furiosos. Você estava fazendo Velozes Veloz e Furioso, o mas você tinha que fazer um cara com sotaque espanhol. Como é que a... foi essa loucura?
2: Aquilo foi muito doido. Eu também né? dublei esse filme. Você também dubou esse filme? Eu, Eu dublei
1: louco. o Traficante lá, o Carioca lá, o chefe da, da, do tráfico Carioca lá.
2: Eu dublei. Aquilo, aquilo foi muito louco. O filme, é, o filme é muito interessante e teve muito essa coisa da troca de linguagem nesse filme, uhum. né? E algumas cenas a gente tinha que falar em português e algumas coisas com... É, em espanhol. E assim, foi tudo muito bom da direção, o Pádua, que, que foi dando o caminho para entender em que momento poderia falar em português. E, e, e os, os dois atores era dupla, né? E eles estavam sempre com a camisa do Brasil. É muito engraçado. E a gente tendo que falar em espanhol na hora. É, da... Eu achei meio
1: bizarro, <risos> confesso, quando fui ver no cinema o filme, eu não fui ver dublado, fui ver o original. E, e eu acho que foi. Eles deveriam ter dublado todo mundo, todo mundo na película oficial. Todo mundo que era brasileiro, fazia personagem brasileiro, na minha opinião, não poderia falar com sotaque espanhol, conceito artístico, tá? Uhum. E deveria ser tudo, tudo na trilha original dublado. Os atores que fizeram em português e tal deveriam ter sido dublados para o português para ficar na versão mundial mais crível da, da nossa língua, do, do português, né? mas nós fizemos um trabalho muito específico nesse filme, né? Ah, todas as orientações vieram de fora, né? O Padua teve que seguir aquilo, mas todo mundo que fez esse filme aí achou que todo mundo deveria falar em português. Eu a do gente Brasil. sente falta, a
2: gente sente falta porque era um filme passado no Brasil, então a gente a Tinha um, um
1: brasileiro falando sim o tempo inteiro. <risos> o brasileiro falando sim o tempo inteiro. Então não, não é se podia, esquisito. não se podia, não se podia deixar dessa forma. Apesar de eu sou Vasco da Gama, adoro os portugueses, meu beijo pra vocês. É... Mas ficou esquisito. Mas fica esquisito, porque não sou do Rio de Janeiro, né, cara? Sim. É, é isso. Mas fala aí, Tudubava, qual o personagem mesmo? Não vou lembrar do nome.
2: É o da equipe do. do, do... Caralho. Eu, eu, é, ele, ele apareceu no, no Velozes e Furiosos 4 Paulo, e no Paulo, 5. Não, Paulo. não é Paulo. Aí seria todo mundo. Vou botar o nome dos meus personagens, todo de Paulo. É, é mais fácil para lembrar mas depois. Eu de se tu falar, cara, mas né? quando
1: for assim, fala Paulo, que todo mundo vai entender.
2: Igor. 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 Tego. 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 A produção soprou aqui. Ainda bem que a produção é de São Paulo. para os meninos. <risos> muito obrigado, Ó, viu? Como é?
0: Eu vou, eu vou dificultar aqui. Como é que fala o nome da bala do De repente 30? O Razels, Razzles. Essa daqui que mandaram aqui também. Eu não, não consigo pronunciar isso até hoje. Razels. Essa parada aí. Razels? É. É. Loucura. Cara, e você, eu tô vendo aqui o. Mas
1: por que a bala,
0: não, especificamente? Por... Ah, Razels. Tem gente que é fã da bala, não sei. É o é um momento. Ela vende? Tem Skittles. Tem, tem Razels. Tem blablos. Eu tô vendo aqui a sua lista de filmes e tem um filme que é pouco comentado, mas eu acho que eu já vi esse filme mais de 200 vezes e eu não tô brincando. Que é o filme favorito do meu irmão, quando ele era criança, que era Speed Racer.
1: Ah, eu dublei o Corredor X, eu acho.
0: Você é dublou o Corredor X.
1: Eu é, conheci véio. a sua
0: voz antes de conhecer.
1: É, cara, eu dublei o Corredor X nesse troço aí, cara. É, Como mano. é que
0: foi dublar o Corredor X? O Corredor X é um cara mudo. Tipo assim, ele só é, aparece no final. É,
1: mas foi legal. Eu fui lá, ganhei um cachezinho. Né? Não, não, é maneiro
0: porque assim, geral fica vendo eu filme pá, não, pá, pá. O Corredor ver. X, ele fala, sei lá, na última meia hora. Ele aparece Sim. e o Corredor X, na verdade, é outro personagem. É uma loucura esse filme, assim. É que nem a origem,
1: né? Você entendeu a origem? Não vi. A origem, Cara, você assistam. entendeu a origem?
2: Quem não viu, assista. Mas é. como é que foi fazer o um Speed Racer? que porra, esse filme é...
1: É, com perdão é. da expressão, Crença achando o vídeo. Cara, Isso é do caralho. Foi maneiro, falei, então, é, aquelas são coisas que você vive na infância, eu assisti Speed Racer quando era criança, e tal. E depois dublar o corredor X, porra, foi muito legal, cara. Eu dublei acho que na série de Syncrovídeo. uma coisa ah, eu assim. Não sei. E depois veio esse filme. Eu não lembro se eu dublei na série também, eu tô meio esquecido.
0: Mas o filme é, Mas pô, o
1: filme foi maneiríssimo. Obrigado, Pádua, pela, pela escalação. Em geral, ver o filme dublado, que é filme de criança. Sim, sim. É, eu dublei muita coisa pra criança, né, cara?
4: Hey, Julian! Hey, Julian, Madagascar. Já,
1: já, a gente vai falar desse, pô, que esse é icônico. É, é.
0: Mas eu acho o Flávio... Eu tava vendo aqui personagens icônicos. O Flávio fez um que é muito difícil. Que ele Uau. fez bem 10, ele fez o XLR8.
2: Como é que é dublar fez. o XLR8? Isso foi a maior burrice da minha vida. Por que? Porque quando eu fui chamado para fazer pela primeira vez, eu ouvi aquela vozinha e falei: vou entrar na vozinha. É. Ganhei o teste. É. <risos> Toda
3: vez e é um desespero é um para manter?
2: manter aquela voz, porque é muito rasgada. E lá no original, eles já mudaram o dublador lá várias vezes. Então cada vez vem mais gritado. É uma, parece que está uma mulher fazendo agora. E é muito louco de você chegar naquela voz eu fico, meu Deus do céu. Às vezes ele tem dois loops, ele aparece dois trechinhos no, no, em, num episódio. Acaba a minha voz. Acaba a minha voz. É o maior barato, porque, assim, eu falo que, que esse desenho, que foi o primeiro desenho, já tem quase 20 anos o Ben 10, é uma coisa muito doida. É, é cara. Muito doida, de tempo. E foi um, um personagem que que me alavancou mesmo na dublagem, do principalmente com as coisas do, do, dos fãs. Foi a época que foi a transição do Orkut para o Facebook... E a galera começou a me conhecer mais aí. Foi graças ao XLR8. E eu gravo, às vezes, áudio para as pessoas até hoje. Falando com a voz dele. Eu não vou, pe... eu não vou
0: tentar, porque você... Vou pedir você fazer igualzinho. Mas assim, tem dá para chegar perto? Vamos, bem 10, fora do jogo. Esse foi o momento, assim. Depois de 98 programas... Esse tá no top 10 momentos icônicos, não tem jeito, não tem jeito. Mas deve ter sido, assim, mas deve ser um personagem chato de fazer. Sim, chato porque... porque ele é muito difícil, né? E
2: aí, aí, as edições de desenhos animados estão cada vez mais curtas, né? Uhum. Então é uma fala em cima da outra, um corre-corre. E pra você conseguir respirar fazendo com essa voz é muito difícil. Então às vezes eu assisto três, quatro vezes a cena pra tentar encaixar. E ainda erro umas três, quatro vezes pra poder dar certo.
0: Até porque vou... ah, pra dublagem aí eu acho que o torreão tem também pode falar, porque assim, você está fazendo, sei lá, uma série ou um filme, você hum. tem que fazer o mesmo tom, a mesma voz, uma porrada de tempo, né? Não pode ser um pouquinho diferente, porque senão o pessoal já repara, né? Você
1: tem que fazer <risos> o que o ator está
2: fazendo, <risos> é, é, cara. Isso, eu lembro do Cristiano, falando assim, olha o tom, Flavinho. <risos> você lembra da voz que você imprimiu naquela vez, que você fez? Então é a mesma. <risos> e você tem que fazer, você tem que, tem que ir em cima do que já está pronto. Você tem que botar um cara que está falando numa outra língua falando em português. Na mesma intenção, na mesma, no mesmo volume de voz que ele deu lá. Não tem jeito.
1: É, o, o que manda na dublagem é o ator que fez no original, como eu te falei. A uhum. gente não
2: pode inventar nada
1: diferente do que ele está fazendo, senão a gente vai estragar o trabalho do cara, entendeu? Então... Não, mas eu digo até para... Por exemplo,
0: essa voz aí que é difícil. Tem que copiar mesmo a mesma voz é muito difícil, né? Assim, Porque uhum. essa voz vai num tom um pouquinho mais diferente, um tom que exige... mais agudo ou grave, mas enfim, um que é. rasga mais, um que rasga é. menos. Você tem que fazer uma voz distante. Aí ah, eu vou usar um termo que eu aprendi, tá? Usar um, um trecho distante do seu de, comentando é é? do seu registro, é um pouco complicado, né?
1: É, quando a gente vai fazer teste, geralmente o diretor que nos colocou naquele teste, ele já conhece o nosso trabalho, nossa extensão vocal, para que a gente é, realize o trabalho. Então, geralmente o diretor, quer dizer, deveria ser assim. É. Deveria ser assim. É. É. Às vezes não é, mas, <risos> Às vezes mas geralmente, é. na maioria das vezes... Nós temos grandes diretores de dublagem no mercado, grandes diretores. Temos outros que estão que, 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 que começando ainda, precisando mais canjo, enfim, mas é sempre um bom diretor que, que, que escala bem. Uh, e aí o que acontece, cara? É, quando a gente vai fazer um teste uh, para um gringo escutar, o gringo ele quer ouvir o personagem dele no outro idioma, então qual é a referência que ele tem? Ele não entende o outro idioma na maioria das vezes... Mas ele quer ouvir alguma coisa similar. Então, ela, sempre é malandragem de dublador, né? Pô, vamos tentar botar o mesmo tom do original pra tentar ganhar o teste. Porque o cara vai se identificar. É, porque o cara vai... Então, sempre que eu vou fazer teste, cara, eu tento colocar no mesmo tom.
0: Já tem personagem que vocês recusaram? Lógico que te mas assim... Já. Por não se identificar com o personagem ou não se identificar com a história ou, pô, sei lá, passei no teste, mas ia ser uma voz que ia acabar com a minha garganta, sei lá, qualquer coisa assim. Não, eu já
1: recusei trabalho que sabia que o ator era de outra pessoa e... e, e porque não... tem
0: isso, tipo assim, você, por exemplo, dublo o Caprio numa porrada de filme. É, então, se não é chamar, Se alguém me regra. chamar pra
2: dublar o DiCaprio, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra ele. Falar, Cristiano, o que, é que eu ouvi aí?
1: É, não, mas é assim, não é regra isso, não né? Não é
0: regra, mas assim, eu digo que tem essa camaradagem entre os
1: dubladores. Não, existe uma, uma, uma espécie de ética, existe alguma coisa nesse sentido. Uhum. Porque... É muito importante ressaltar isso. Há pouco tempo, eu tive uma experiência com uma pessoa deficiente visual. Uhum. É, e, e ela me falou... Cristiano, você não tem ideia. É, quando eu vou ver um filme com o DiCaprio... Você... Pra, entenda bem. Você, pra mim, é o DiCaprio. Aí eu falei como assim? Como assim? Que eu não vejo, eu só escuto. Então, é, a referência das vozes é muito importante para os deficientes visuais. Isso eu descobri há pouco tempo. Então, há pouco tempo, eu sou um defensor mais ferrenho de se manter bonecos, apesar de não existe uma regra. Mas eu virei um defensor justamente para valorizar esse público que precisa tanto também ter acesso à cultura, acesso a longas metragens e tal. E quando você muda uma voz já que já é uma referência para a galera, isso daí choca o pessoal. O pessoal meio que estranha. Então, assim, é, existe essa ética, mas não existe uma regra.
3: Uhum.
1: É, pô, eu já fiz teste para o Leonardo DiCaprio outras vezes, para fazer filmes que eu fiz, passei no teste e tal. E, e sempre que me chamam, eu faço. Não, não tem essa coisa, ah, pô, eu sou a voz. Eu, eu vou e faço teste, meu irmão. Se eu perder, perdeu, brother. Eu vou fazer o quê? Não posso querer mandar... Na coisa, obviamente, que depois de 20 anos dublando o cara, a gente, às vezes, até espera. Não, pô, agora já é natural. Pô, tô dublando o cara há 20 anos, mas não tem nada garantido, mano. É, já já dublei personagens que... Johnny Test. É, quem conhece Johnny Test? Eu dublo Johnny Test desde o primeiro dublador fui eu. E aí, mano, depois de um, depois de um tempo, eu tive uma gripe, um negócio que me deixou... Mal eu não conseguia fazer a voz, porque é uma voz muito aguda, né, brother? E você é gripado, você perde toda a tua é, capacidade nas cordas vocais de fazer a voz. Uhum. Eu fiquei muito tempo, assim, me recuperando e tinha prazo o filme. E o Herbert Richards, troca. E troca, e tem que trocar, irmão. E não e tem saudações, você tá doente.
0: Mas você voltou a fazer o Cara,
1: pô, 15 anos depois, a Netflix reviveu a série... Aí o dublador que fazia, que era meu querido Gustavo Pereira, porra, amigão, beijo grande, ele não, não, não tá mais dublando. Aí a Netflix pediu pra me ouvir. Eu fiz lá, cara, os caras quiseram ainda. E eu não sei se ainda tenho a voz dele, mas...
0: O mais perto que você
1: pode chegar. Ah, cara é... cara, é uma voz bem pra cima, mano. Eu teria que aquecer pra ficar bem legal. Mas uma voz muito aguda, cara. Porque é um moleque, né, cara? E é tá lá, tá no ar, tá, tá maneiro, tá... ficou legal. A galera curte. Mas é, acontece, cara. O dublador, às vezes, é substituído. E isso daí acaba sendo normal no mercado. Eu tive,
2: em 2014, um problema de saúde muito sério que eu tive que me afastar por 60 ou 70 dias do, uhum. dos estúdios, onde eu perdi um monte de boneco. Alguns eu consegui recuperar, outros não. Mas estava doente. Problema de saúde não tem jeito. E uma parada
0: que vocês fizeram em um comum, não sei se porque é um seriado teve várias temporadas, várias edições, mas, enfim... Vocês dois fizeram Power Rangers, que é uma parada maneira. Ah, né? é. O Cristiano é eterno
1: no Power Rangers. Talvez eu dublar o Power Rangers, você porra. Mas o <risos> <mas, risos> Soldado poder Podertand é Zord. Eu era o Ada, né? Sou o Ada, né? <risos> Até <risos> saiu há pouco tempo o um Especial, também participei. Você participe. fez o Especial? Fiz, fiz. O, especial é, o Adam, que... agora ele tá numa... O especial tá na minha lista, gostou dessa? Vou ver ainda, vai ver, tá, né? tá na minha lista. Ele tá no... Então vou dar spoiler. Não, vou pode dizer. dar spoiler. Eu, vou eu, dar eu já vi o... Não
0: vou, não. Eu não já li... Eu não li... Eu li... Eu li...
1: Mas eu li o... O... o review do Omelete, eu já sei o que vai acontecer. Ah, então tá bom. Mas então, o Adam, ele tá numa nave espacial aí, junto com a Isha, é, é cuidando porque... do universo.
0: Porque teve... Foi o ator do Adam que não, não participou da parada por... Por acordo? Porque teve um não, ator não. que não... O
1: ator tá lá, eu dublei, pô.
0: Ah, não, que teve um ator que ele apareceu rapidamente ele não fez acordo. E teve uma atriz também que não fez acordo. Depois eu pego o nome. É, né? Eu
1: acho que a Kimberly que fazia Kimberly Isso. não participou. Isso. E o teve ator, um outro que, sei. Te... que
0: foi processado aí também não fez. Mas aí fizeram uma menção para ele. Já, já. Vou, vou pegar o um nome Foi aqui. processado ou morreu? Foi processado.
1: Ah,
0: é? É, que ele tava com problema lá na
2: justiça dos Estados conta, Unidos. Conta
1: pra gente, conta pra <risos> gente. eu gente. tô sabendo da fofoca...
3: E o é engraçado é yes. que quando eu, eu, tô sabendo. eu fui
2: chamado para dublar o Power Rangers, já era o final, do, final da Herbert, já. Era o B. Júnior dirigindo os episódios lá. E para mim foi muito doido que eu entrava no estúdio e falava assim... Eu tô dublando um bagulho que eu via e eu gostava de ver. Cara, isso me deixou muito, muito ansioso, muito muito nervoso. Mas foi muito legal. E depois eu comecei a dublar monstro em cima de monstro. Muito monstro. Acabei de ir lá o Ele acabava verde. com a voz dele só cara, fazendo cara, Muito monstro. monstro. Mas era bom que era sempre com capa. A gente... Não, não tinha boca. Não tinha boca, é. Era Terror de mais, dublador <risos> é boca. Então,
0: pô, mas deve ser maneiraço, sei lá, ser o dublador do Megazord, do dublador do monstro, do... que não
1: tem cara, então tu e pode fazer os o Os monstros, quiser, né? a gente fazia aqueles... aqueles,
3: aquele.
1: É. Éramos nós que fazíamos. Tinha luta, a gente gravava os Power Rangers, gravava as falas. Aí depois abriu uma pista e a gente gravava os loops tudo de novo fazendo. Pô, maneiro assim. Maneiro. Ou, ou, é, ou é meio off? Não, não. não era maneiro, era, era normal. Porque fazer um monstro deve ser irado, pô. É, mas a gente fazia um monstro, o monstro só fazia. Como se não tinha frase. Era exercício lingual. De um monstro. O mon... Não, o monstro do Power Rangers, foi Ranger. Power Rangers. Aqueles monstros que lutavam.
0: Pô!
2: Go, go, Power Rangers. É. Quem não
0: participou foi o Austin Sanjon, que era o Power Ranger Vermelho.
1: Ah, sei quem é esse cara, tô ligado. É, não participou não. Ele não nem lembro. ele, nem a Amy. Nem a Amy, John Joe Johnson. É,
0: então ela não quis fazer. ela é, Ela achou quis. meio off o Power Rangers.
1: Ah,
0: cara... É. De... Fiquei
1: quieto.
3: <risos> mas assim, o é... Power
0: Rangers é icônico, vai. É, mas... sim, sim, é, sim. sim, é, sim.
2: Eu sou um cara eu que não adoro. sou muito fã de nada. Eu sou... Eu Você vejo... é fã do Flamengo, pô. Sim, não. O Flamengo é um caso à parte. O Flamengo é minha vida. O Flamengo é minha história. O Flamengo é meu amor. Não tem jeito. Mas, assim... Coitado. A... De... Eu não sou muito fã de super-herói. Eu não sou... Assim, eu gosto de Star Wars. Uhum. Star Wars eu gosto muito, muito, muito. Mas, então, eu não tenho muito apego. Mas que o gente... Power Rangers eu sei que marcou porque eu vi antes de ir pro colégio. é. Todo dia eu via antes de ir pro colégio. Peraí, então cara, peraí, não, não peraí, tem não nenhum Tem uma coisa
1: errada não, 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 tu não via Power Rangers antes de vir pro
2: colégio. Eu estudava de tarde.
1: Mas peraí, cara, isso tô falando de anos de velho, tu já era.
2: Eu sou velho, no negócio de colégio eu repeti muito. <risos> eu não sabia. Eu Deus. repeti muito, velho, repeti muito. Mas assim, e é... eu via, eu não sei se eu, eu não posso dizer que eu sou fã. Eu via porque ele tava ali e eu achava maneiro. Que maneiro. Uhum. Não, eu vi porque ele tava Acho ali...
1: interessante.
2: E
0: você, já já vou voltar, mas é porque ele fez um reality show que eu vi mas eu vi legendado. Mas assim, eu vou até ver dublado depois, porque deve ter sido mais. Cara, missão. eu vou ao banheiro,
1: posso ir, né? A vontade, Aqui é Aqui é é... na né? internet, ah, amigo. Eu... Internet
0: é livre. Internet é livre. Vai no banheiro. Eu, eu vou esperar a
1: câmera sair de você e vir para ele, não. que aí, ó, aquela câmera é. É ao vivo,
0: é vivo. Pode passar que é ao vivo, vai lá à Vamos vontade. Lá. Fica, ser, fica na paz. Não, não vai dar BO, não. Mas enquanto eles vou conversando com o Flávio, que o Flávio fez um reality show na Netflix. Que você teve que fazer a voz do T.I., aquele rapper, né? Que canta com a Rihanna. Sim, sim, sim. Deve ter sim. sido um pouco complicado, né? Porque, pô, o cara tem todo um, um flow diferente. E é um... Pra quem não tá ligado, é um reality show de rap. Que tão Maravilhoso.
2: Procurando. Muito bom, maratonei. E eu já tinha dublado o, o Tiai em algumas outras coisas. Algumas participações pequenas dele. E quando eu cheguei, fiquei super animado. animado quando eu vi o que, que era... Aí quando eu vi que era voz eu falei, ai, não acredito.
0: Era voz Não dá nem pra interpretar, então.
2: Não, mas a gente teve uma certa liberdade. Então eu dei uma malandragem pra ele, porque eu falei, cara, não dá pra falar reto com esse cara falando desse jeito. Aí a diretora, a Hannah Butter, foi muito fofa comigo e a gente fez um, um bom trabalho. E assim, cara. É que o cara eu... fala toda hora, eu mamé, não exatamente. sei o que. E, pô, você fala, é isso, cara. Não cabe, não cabe. <risos> Aí a gente tem que botar o um mané. Qual é a mané? Pô, tá presta atenção nisso aí, rapaz. Assim, a gente, e eu botei ele bem carioca, né? Botei ele bem malando carioca mesmo, do hip hop. E eu queria ter dublado essa série, dublado de verdade, com uhum. lip sync. Que eu acho que ia ficar muito show de bola. Eu acho que... É, até melhor pra quem assiste, eu assisti... É, teria ficado muito mais gostosa de ser assistir se tivesse sido dublado. Porque você prestaria atenção nas músicas, você prestaria atenção no que estava acontecendo ao redor. E é uma série que tem a participação de todo mundo do hip-hop. É maravilhoso. Fat Joe ali, que é o do Jado Blay também. Pô, o primeiro episódio, é. quando eles fazem até uma homenagem pro Nipsey e é maneiro demais. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Maneiro demais. Assim, foi uma parada que eu gostei de ver. Foi, foi uma baita sacada, né? De vocês lá até falaram que até a segunda temporada, mas até é, agora nem, nada.
2: Não entendi por que ainda não teve. Porque muita gente assistiu, muita gente falou assim, pô, Flávio, tu fez o cara, né? Que não sei o quê. Eu falei, pô, tu viu? Eu acho que ninguém vai ver no, 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 no... dublado. No dublado, por conta de ser um... de música. Se tratando de música, a galera ia preferir... os caras preferia... cantam em inglês, né? Então. Cantam em inglês. É, mas a, a série é maravilhosa. Maravilhosa. Pô,
0: é muito maneiro. Esse é um reality maneiro, assim, né, Netflix? acho que poderia voltar. Mas dublar o TI deve ser maneiro, assim. Você falou que já dublou ele participação sim, pequena. Sim,
2: sim, sim. Já dublei ele. Eu tenho essa voz meio... meio rouca, né? que eu já fiz muito rapper, muito rapper. Já dublei muita gente.
0: Eu acho que isso é o mais legal de dublagem, porque assim, você com todo respeito... Não parece um rapper, assim. Quem olha, né, e você faz a voz e o cara escuta e fala assim, pô, é isso mesmo, vocês passam uma
2: verdade que é muito
0: legal de, de
2: acompanhar. E eu acho que é o, o interessante da dublagem é isso, né? Essa coisa, muita gente fala de... É, ah, porque fulano tem que fazer a voz de fulano. Não, a gente tem que colocar o... o o personagem de acordo com a, 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 a voz da gente de acordo com o personagem se, se a minha voz não cara, ah, agora o gordo só vai dublar gordo se o gordo não tiver uma voz parecida com, 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 a, é, com a minha não importa, o que importa é que se eu colocar a minha voz nele, encaixar porque você botaria o Anderson Silva pra se dublar? <risos> Eu falo sempre isso, você colocaria ele para se dublar? Não colocaria. Cara, isso é
1: sacanagem com o Anderson Silva, mano. Eu não, eu Tudo bem fã... que
2: ele é mal dublado, mas porra. Eu sou fã dele, mas ele é mal dublado. Anderson, é um... brincadeira, brincadeira. Mas ele é mal dublado, então assim, dublagem, o diferencial da dublagem é esse. Cara, isso. é do
1: brincadeiro, cara, ele não é mal dublado, não né? é bem dublado, rapaz, a voz dele, cara, tá louco, faz isso não, cara. Ele vai te é bater. Só, é só uma piada. Não, bate não, já tô velho. Ele também, também.
0: E você, a gente tá falando de trocar de dublador e trocar de Ei. personagem, tem um filme também que é maneiraço, que eu também vi todos no cinema, Stuart Little. Ah, é? Você só pegou o 3, né? Porque assim, um e o dois é o
1: dublador, eu viajei. Hum, é, não, então, cara, na verdade, o dublador do Stuart Little é, é, é o Rodrigo Santoro, era o Sim. Rodrigo Santoro. Eu fiz o 3 e fiz uma série Sim, de desenho. mas o 3 é você, pô. Sim, porque o Rodrigo, na época, tava morando fora, não tinha como dublar, e... Como é que... Aí eu vou perguntar, e agora é meu momento,
0: como é que é substituir o Rodrigo Santoro? Não basta ser o DiCaprio, também substituir o, Sa o Rodrigo
1: Santoro, porra! <risos> porra, cara, eu vou te falar, mano, eu adoro o trabalho do Rodrigo Santoro no Stuart Lero. cara, foi um desafio, porque como ele fez muito bem, eu tinha que ficar pelo menos ali no mesmo nível, né, cara? Tentar fazer direitinho, né, cara? É, é muito difícil substituir alguém, cara, porque ainda mais um ator ótimo como o Rodrigo, é, é, a gente fala de Star Talent, pô, um, um Star Talent com talento para dublagem, né então foi maravilhoso Sim. ver o trabalho dele, uma honra substituí-lo, eu sei que não foi por vontade dele, tava longe e tal, uh, mas foi legal, cara, foi, foi maneiro, um desafio, eu encaro sempre, cada dublagem que eu faço, como um desafio, né, cara? Você
0: lembra da voz do Stuart Little? Ah,
1: cara, uma voz assim, eu sou o Little, eu sou o Little, é uma voz, mas bem adolescente, um ratinho adolescente. E que fala meio apressadinho, é. né? Ele fala meio apressadinho. É, é isso.
0: Eu adoro ver o estortilheiro é. quando ele entra três carrinhos de controle remoto. Não, eu adoro esses carrinhos.
1: É, muito nessa pegada. É muito mar...
0: Você falou que fez uma série e fez um filme, mas tem um filme que você não fez a série, mas que também é icônico, a gente comentou isso. Hein? Ah, verdade. Você já foi a voz de Eric Cardman? Puta que pariu! <risos> Porra, peraí. Eu vou ter que ficar um minuto conversando com, um minuto conversando não, com ele, cara. Ele mas não só, pode? Ele
1: só xingava, cara. Isso é irado, porra. É, mas ele xingava com aquela voz aguda. É isso que é maneiro? É, cara, mas eu não, não sei mais fazer essa voz, não, cara. Eu era muito criança na época. Eu tinha acho que uns 10 anos a menos, né? Cara, você mas... dublou
0: quando ele era da... Que 23 ano? anos, 99. Minha idade.
1: Caralho, bicho. Então tem 24 anos atrás. Não tem mais essa voz, não.
0: Mas como é que foi, é. Como é que foi a missão de dublar Eric, Eric Cartman? Porque, assim, Porra, o Park é o mais icônico. É, cara. E era uma dublagem que era
1: difícil de substituir. Porque uma parada é a série, outra parada é o filme. Então, é uma polêmica muito grande em relação a isso, né? Uhum. Eu acho, apesar de... Muitos colegas vão até me julgar e tal. Eu acho que a série era muito bem dublada em Miami. Porque a série é tosca. E a dublagem ficou tosca, igual... Mas ela já vinha dublada? Ela vinha dublada em Miami. A galera dublava em Miami. Era Brasileiros um... lá dublando e tal. E, cara, ficou uma coisa... Tosca, tanto quanto a série. Então cabia, cara. Ela ficou uma coisa meio Hermes e Renato, legal. Divertida. E aí, quando veio o filme... Coube a nós a fazer lá o trabalho de criar as vozes... Que ficaram totalmente diferentes do que fazia na série e tal... Dentro de um conceito de uma dublagem como a gente faz aqui. Ficou ótimo, ficou muito legal. Mas, porra, eu acho que por, por a série ser tosca e o filme tosco, devia ser uma dublagem também tosca, sabe, cara? Porque tinha a ver com o conceito do produto. Tudo bem que é de sabe? 99,
2: mas Eu assim, fiz o vozerinho desse filme isso foi muito bom, deve ter feito A mas... gente falou todos os palavrões <risos> Tudo que, a que a gente, gente podia.
0: Quis, não, mas assim, é de 99, é. então não tinha muita ainda essa parada de internet. Que hoje em dia vocês recebem um feedback muito mais rápido do que naquela época.
3: Mas sim. você chegou a
0: sentir alguma parada de... Pô, trocaram o dublador ou não? Foi tranquilo, tipo assim? Cara,
1: não, na época a gente não teve bochicho nenhum, porque a gente não, não tinha... Não existia rede social, não existia essas coisas. Mas eu acho que, que, que existiria. Se fosse hoje em dia essa troca, o público que está acostumado a assistir. Cara, é a mesma coisa que eu falo do deficiente visual. Uhum. Tá, o deficiente visual acompanha a série. Porra, vem o filme e muda uma voz? Porra, ele vai se ferrar, cara.
3: Como? Ele, ele, vai, ele, se não,
1: perder, ele né? vai se perder. Ele não vai ter referência para assistir o filme. Porque todas as vozes do Cartman que ele conhecia foram trocadas a minha, a que eu dublei, né? Todas as vozes foram trocadas. E isso afeta esse público. Então, assim, depois que eu descobri isso, eu não, não concordo com essas mudanças, sabe? Por conta desse público, que é um público grande. São só alguns milhões de pessoas. E a série
0: também é uma parada que... Assim, eu tenho uma visão de fora, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês me Imagina, corriam. cara. Tranquilo. Mas, assim, tem alguns produtos que geral vê dublado. Tem alguns que rola uma disputa entre o dublado e o legendado. Mas série de desenho, animação, normalmente... Eu lembro de South Park, Simpsons... Você tem o hábito de ver dublado. Então, Sim. é uma parada que assim, o pessoal consome e é fã do dublado. Sim. E filme de desenho Sim. animado também. Sim. Filme de longa-metragem, ficção, de vez em quando as pessoas preferem ver o, o legendado. Mas, assim, nessa, nessa situação específica de trocar um personagem tão icônico, trocar o elenco todo para o filme, talvez
1: não tenha sido, sabe, naquele timing, né? É, cara, como eu te falei, cara, quem acompanhava a série ficou perdido. E era deficiente visual, com certeza, ficou perdido. E no... até a galera que não era, mas estava acostumada, tipo assim, quando começou ué, o filme, ficou as ué, vozes, né? as vozes, ué, trocaram as vozes, pô. Com certeza, deve ter pensado. E imagino que pro
0: dublador, essa parada do ué trocar a voz não é maneiro pra vocês, né? Assim, tá fazendo...
1: Cara, nunca é legal a gente ter que trocar algum dublador ou ser trocado, nunca é legal, nunca é bom a gente sempre fica um pouquinho triste porque, tudo bem, existem motivos Flavinho ficou doente também eu também tinha ficado doente sempre existe algum motivo né às vezes você não entra em acordo é, às vezes é, enfim a casa não não, 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 não respeita alguns, alguns é, algumas regras do mercado e você se recusa a trabalhar nessa casa Acontecem várias coisas, cara. Eu acho que Enfim. o pior
2: é você chegar pra dublar o filme, uma participação no uhum. filme, e tá tal, o personagem que você... Um, ca... é. um ator que você já isso. fez ele em vários filmes, ele tá lá protagonizando o filme, e o diretor botou outra pessoa e te chamou é, pra uma participação. É, aconteceu isso agora
1: naquele, naquele filme... Rapaz, qual foi aquele filme? Oh meu Deus, são dois caras, que eram o Márcio Simões e o Mauro Ramos. É um filme da. Funca, né? Não, não, isso aí é caceta <risos> <de> planeta, <risos> Mas
2: e planeta, Fábio, meu falou em Márcio Simões e Mauro Ramos, eu já li o Não, não,
1: é. Porra, um filme dos anos. Do, 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 do início dos anos 2000, que aí eles fizeram agora uma nova versão, um novo filme desses mesmos dois caras. Pô, eu tinha dublado o cara lá em 2002, o cara vem e aparece nesse filme de novo e bota outra voz. Era só pesquisar, entendeu? Não precisava ter botado outra voz.
2: Normalmente tem tudo cadastrado. É. Uhum. é não, vamos supor. Não, não, não. É, a... Agora, o... né? É. Agora, agora. Mas... Agora a gente tem, ali, tem um site que a gente coloca os personagens que nós fizemos lá, o nome do filme, o nome do ano, blá, 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 quem dirigiu, a casa que foi, pra quando chegar um filme com um o.
1: Bad Boys. Baita filme. Então, teve o Bad Boys lá nos anos 2000, 2002 e tal. Eu dublei o filme, dublei aquele... Dublei aquele molequinho que queria namorar a menina. Aquele ah, molequinho de tá cabelinha assim. Aí ele aparece no filme agora. Eu não dublei, cara. Quer dizer, então quem assistiu lá e assistiu agora... Pô, mas por que, que mudou a voz? Não tinha motivo nenhum pra mudar a voz. E mudaram. Entendeu? Também tem essa sacanagem de vez em quando que faz aí, coleguinhas aí que não são tão coleguinhas fazem, né? Hum. <risos> Porra, eu eu... Esque... Ah, eu não vi. Ah, eu esqueci. Ah, eu não sabia. Entendeu? Eu Só vou pesquisar. Eu vou perguntar já já, porque aí a
0: gente vai entrar numa cultura nerd que eu não domino. Mas antes, você já deu um spoiler e vai ter que... Tipo, porra, não tem jeito. Você fez Madagascar.
4: Rei hey, Júlia, Rei hey, Júlia, eu te amo. Deixa eu pegar seu pezinho, Rei hey, Júlia. <risos>
0: Como é que foi o convite? Como é que foi essa participação? Foi um teste. E é um personagem que, assim, ele é meio coadjuvante, mas ele ganhou, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se lá fora foi Sim. o mesmo impacto, Aqui no Brasil ele tem é, um baita impacto,
1: porque tem... pô, por, geral ridis. Adora o Mork. que na verdade o nome dele é Morte, Morte com T, de morte. Só que se a gente fala se assim, Morte para as crianças brasileiras, porra, aquele personagem fofinho é a Mo se chama Morte. Não faz sentido, aí virou morgue no Brasil, né? Por conta disso. Foi teste. Dublei esse filme na primeira vez com direção da Angela Bonatti na Audiocorp. E eu fiz o teste com. Veio um americano chamado Richard Epcar. Cara, gente boa. O cara tinha 3 metros de altura, mano. Parecia um gigante. Parecia o JP. <risos> <risos> é, e fiz teste e fui em cima do original né que é aquela coisinha esganiçada que eu hoje não faço mais não faço mais com aquela tenacidade da, ele pergunta, de 20... se é um Madagascar novo é, cara, vai ter que botar pitzinho lá na pós, entendeu
0: vou fazer aquela
4: coisinha assim mas vai ter que botar mais um pitzinho pra cima
1: pra ficar bem como original é uma questão de de afinação.
0: Porra, é? pelo amor de Deus, fala mais alguma
1: frase que eu estou, eu estou vendo Madagascar na minha frente.
0: Eu tô me sentindo igual o dia Oi, que. Madagascar. Eu, eu, tô, eu tô me sentindo igual o dia que o Tadeu veio aqui, ele ficou imitando o Cid. 30 segundos, nós estamos 30 segundos assim que minha vida deu um estalo. Já
4: tá o seu óculos é tão lindo. Deixa eu brincar com ele, deixa eu brincar, deixa eu brincar, deixa eu brincar. Deixa eu brincar, deixa eu brincar. Deixa eu brincar.
1: Ele fica repetindo as coisas, né? Enfim, cara, é, mas eu adoro, cara.
0: Vocês têm uma missão. Eu vou cortar isso eu vou postar no meu Instagram, porque, assim, esquece. É, é o meu momento. É o meu momento. É, eu tô... é igual o dia que vem cantora aqui eu canto junto, agora é o meu momento. O Mort falou cara, mas é o meu eu nome. Te acho,
1: cara, mas eu te vendo assim, mano. Eu olho pra você. Aliás, eu, eu fiquei vendo isso essa semana passada, que eu tava pra vir aqui, já tinha combinado com o com, com Emerson. E... E aí eu fui, fui assistir. O que, que eu tava assistindo, Cara... O que veio aqui essa semana anteontem? Não, na semana passada? É. Veio o Kaiser. O Kaiser? Eu tava vendo o Renato Kaiser. Carlos De figura. Kaiser. Carlos Kaiser é. Não, Renato, porque ele é amigo do Renato.
0: Que figura, brother. Que figura, que figura Vale irmão. muito. Você que, que não figura. viu esse papo, depois de terminar esse... Ele jogou lá, no, que vai no Vasco,
1: não entrava em campo, só ficava no Come lá, é. mano, no é. Flamengo. Ele jogou em um monte de clube, cara. Bizarro, Isso é maravilhoso, velho. Bizarro, né? Essa história é, é maravilhosa. O cara é uma boa pinta, bota o óculos escuro. <risos> Aí trouxe uma loura aqui a gente tá se pegando. Carlos, <Ai>, é. <risos> gente boa você. Aí eu tava te vendo, entrevistando ele, Cara, eu lembrei do Mandark. Gente, vem, vem cá. Procurem aí, Mandark Laboratório de Dexter. É o é, JP Escofano. É verdade. É o JP Escofano. Vê aí, Mandark Laboratório de Dexter. Vê se não parece uma caricatura sua. Porra, foda que parece mesmo. Cara. cara. Aqui, ó, mostra Victor, pra galera. Bota na tela aí. Bota na, bota tela, na tela aí, na tela Vê aí se, aí, se não pai. parece o JP Escofano, mano. Mas
3: você fez você fez
1: mandar. <risos> ele falava assim,
4: eu sou apaixonado pela Didi Dester.
1: A risada dele era essa. Esse foi um dos desenhos que mais fez sucesso. Que eu mais Pô, eu lembro disse, de ver criança. quando eu era criança. Era irado esse. É, e o teu, esse, o teu bonequinho, o teu, o teu boneco. O teu... O teu, o teu a sorte. tua alma gêmea. <risos> Adorava, queria, queria dominar o mundo, né? É, então, eles é... eram meio megalomaníacos. É, cara. Eu
0: achei isso legal dos desenhos da minha geração. Tipo assim, todo mundo tinha um quê de megalomaníaco. Era dominar o mundo, era fazer o é. um bagulho mais alto. Lembra do
1: Pink Cérebro?
0: Porra, então, um queria dominar o mundo. É, rapaz. O que era muito, que bateu muito também na minha geração é o Phineas e Ferb. Também. Você fez até o Johnny, o namorado da Vanessa. Isso. Mas assim, é uma parada que eles tinham que fazer uma parada muito louca. Era maior Montanha Russa, era o maior aquário. É, tudo deles tinha que Tudo ser é a maior, o megalomaníaco. Mas como é que foi fazer o Johnny enquanto bota o Mandar na tela?
2: Cara, é muito engraçado. Eu tenho muita facilidade de, de, de mudar a voz, né? Eu sempre brinquei muito com a minha voz. Desde sempre. É, coisa de rádio, programa de humor que eu fazia. E, então, eu sempre chego... Ah, o que, que é pra fazer? Ah, é falando de tal... Aí, principalmente quando é, é animação, o diretor mesmo fala. Tipinho. Então, tipo assim... Fica a seu critério, óbvio que ele vai chegar e vai dizer, tá muito fora, ou então sobe mais um pouquinho. E, mas eu já pego em cima do que o Cristiano falou, que é em cima do personagem mesmo. Eu tento ir muito no tom. E como é que o Johnny falava? Ah, ele era meio assim, né? Meio, meio galanzinho meio... Vem aqui, menina É que a minha voz era muito doce, né? Senhor antigamente.
1: <risos> hum, a voz dele era doce. A minha voz era muito doce. Hum. Minha
2: voz era muito... Hoje eu só faço monstro, tio, <risos> avô. Ainda bem que eu sou
1: diabético.
2: <risos> Mas antigamente minha voz era mu muito pra fazer galanzinho e tal. Hoje em dia eu não consigo. Agora uma... só faz galão, né? É, galão... <risos> Eu já chego, eu já chego, já olho a imagem, já falo assim, já sei, vou dublar aquele guarda <risos> Na mentira, te escalam pelo tipo? Muito, 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 Caraca. Rapaz,
1: eu também, cara. Eu, eu, eu já pesei 131 quilos né? Eu já pesei 131 quilos já tinha é, tinha uma barriga aqui responsa uhum. Não tenho mais. Eu ainda tem a barriguinha, mas mais aí já gímeda, é uma mais coisa, gímeda. já é uma coisa mais mais normal, acentável. né? Mais assim, <risos> Obrigado. Filho da mãe. Mas aceitável é ótimo. Pô, Mas, eu sou gordo, cara, Cara, eu me escalavam muito por, por causa do tipo, cara. É impressionante do... Impressionante,
0: cara. O mandarte dá pra gente colocar na tela. Bota na tela aí. Ah, mano, o JT ficou fora. Peraí, peraí que eu vou ficar em pé. Olha isso, faz o biquinho. Olha o biquinho. Ah, olha, olha o biquinho. Porra, veio uma ideia na minha cabeça agora que eu não sei nem se pode. O que que você quer, cara? Eu ia me posicionar ao lado... A gente ia fazer quase um, uma dublagem ao vivo. É,
1: ah, vamos fazer, porra. Não vou... tem problema. Qual é a
0: frase que a gente vai falar? Eu sou apaixonado pela Didi.
1: Pô, era Mas essa. Você vai pro... falar:
0: ou eu sou o JP Escofano e a gente tá
1: no Fora do Jogo. Tá bom. Da pode merda. ser. Não. Não. É, é merda. É,
0: pode ser? Ou tá. eu sou o JP Escofano, você está no Fora do Jogo se inscreve no canal.
1: Ou eu sou o JP Escofano, você, você está, está no Fora Fano... do Jogo e se inscreva no canal. Será que eu vou decorar isso? Porra, será Você está no Fora do Jogo e se, se
0: inscreva. inscreva no canal.
3: É, você tá. Você está no Fora do Jogo e se
1: então eu vou olhar pra
0: cá, vai ser só sua voz. Tá bom. Esse vai ser... Bota, não, mas bota,
1: bota na tela. Mas eu tenho que olhar pra você, eu não posso olhar pra lá. Eu tenho que ver aqui como é que hum. é a tua voz. Vamos ensaiar uma vez, vamos lá. Primeiro vai, vamos, vamos lá. Um, tô, mais, um né? dois e... Oi, Oi eu, eu... eu sou o JP... Não, tu tem que fazer silêncio. Ah, eu tenho que som, fazer só, silêncio,
0: pô. É eu, <risos> ah, eu te derrubei, desculpa. Vamos lá, um, dois...
4: Oi, eu sou o JP Escofano, eu sou apaixonado pela Didi e você está no fora do Jogo. Se inscreva no meu canal. Tava indo bem, pô. Ai, mas não, é, não. tava indo bem. Era é só
1: mexer a boca, eu cara. Tava indo
0: bem. Ah, é, isso é verdade. É, eu preciso não falar. Não eu falar. Só tu
1: não precisa falar só nada. Pô, eu
0: tô aprendendo ao vivo como é que é ser dublado. <risos> Olha que momento, mano. Tá vendo? Então, vamos lá. De novo, hein. Agora, fecha em mim. A gente vai fazer isso acontecer. O Vitor vai postar nas nossas redes sociais, fora do jogo chat. Você vai conferir lá o resultado final. Um, dois, três e...
4: Oi, eu sou o JP Escofano, eu sou apaixonado pela Didi, você está no fora do Jogo, se inscreve e bota no sininho aí, galera!
0: Ficou, ficou bom eu boto no sininho sem produzir Mas tá bom É eu boto no sininho Eu não sabia o que falar é, mais Tá perfeito
1: Não mas Aciona o sininho Vamos fazer é. a boa pra, pra, Vamos, vamos fazer Então a boa. vamos fazer
0: aquela nota 10
1: É mais ou menos Nota 9,5 Vamos lá ah, e, e firma mais o final Não deixa tá. a boca tá, tá, Firma tá, tá. mais o final Pera aí que o Flávio vai passar
2: Ok Passando Na frente
1: Pera aí Eu vou fazer uma com o Flávio
0: também Tá Depois okay. a gente vai fazer uma Tá Flávio Beleza já pode ir pensando em quem que você vai me dublar. Cara, é o um momento... Esse momento é icônico aqui nesse canal. A gente tá aqui no Pace pro programa número 100, já até falando que a gente tá procurando aí um convidado. Pô, a gente vai trazer ah. uma semana que vem, a gente tá pretendendo fazer uma semana, assim, doida. Boa. Dois convidados, pô, que é o programa 99 Boa. e o programa número 100. Boa. A gente já começou no 98, porque Boa. a gente falou, pô, pós-feriado, já vamos animar. Porra, pô.
1: 98 foi 100 anos do Vasco,
0: Isso, porra. Pelo porra. amor de Deus, eu vi no programa certo. A gente falou,
1: vamos vamo agitando, vamos aquecendo,
0: e, e a gente já tá
2: fazendo. E eu? Você o quê? Você veio no programa certo e eu? Você
1: veio no programa
0: certo. Você veio no Fora do Jogo. Então vamos lá, hein? É. Vamos lá Tava agora, na... hein? Oi, eu e... sou... Peraí, peraí. No Aqui, três. um, dois, três, cara? É que eu sou... Tá,
1: tá bom. Tudo bem.
4: Oi, eu sou o JP Escofone. Eu sou apaixonado pela Didi. Você está no Fora do Jogo. Clica no sininho aí pra acionar a notificação e se inscreve no meu canal, hein?
0: o no final, no final, a cada frase, você vai adicionar umas coisas e eu vou ficando perdido. Eu não Mano, sou... mas você é só bater a boca, cara. Eu tava brother. tentando, eu tava tentando. Deu, deu um semi certo, mas ficou legal. <risos> ele entrava, ele ligava... Lá. Agora é, eu vou... É, agora eu vou entrar aqui num submundo que eu não domino, mas que eu acho legal, porque vocês dois fizeram um Death Note. Confere a informação? Ah, Sim. eu fiz uma
1: participação, alguma coisa lá. Eu não fiz nada. Eu fiz o quê? Eu... Não, tu foi grande lá. Eu, eu não. 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 <risos> Sei lá quem eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz, eu mas vou, eu não lembro. Um eu nome, fiz eu o Mikami o Teru.
2: Quem? quem? O Mikami Teru. Você ah. fez
0: o Hidek Id.
2: Legal. Porra. É. é. Lembrou, né? Hidek <risos> Grande Hideki. Grande.
0: Mas, mas você lembro, no não. Death Note tinha um papel grande, né?
2: Sim. É... Ele se transformou no novo Kira, né? Que era o personagem pro... é... principal do, ele queria. do desenho. Nossa senhora. Bom, gente, como eu tava falando. E foi ele que fecha o desenho, né? Com a coisa do livro, em que ele matava todo mundo e a frase Nossa. dele era o deletar, né? Que ficou famoso, que é aquela coisa do. Deletar. Deletar. Deletar.
1: Meu Deus. Deletar. E assim mesmo, com essa sensualidade? Deletar. Que isso. <risos> Porra, o cara não só
0: deletava, como ele era cara, sensual. Assim, deletar. sensual. O
1: anime... Eu preciso muito falar isso. O meu principal anime é Yu Yu Hakusho, né? Que eu dublava o Riei, né? Então... Assim, pra
0: quem não viu? Não, não quem seja não viu, o meu caso. Conte é... aí um pouco dessa história. Cara,
1: o Riei era um cara mal-humorado. É... Porra, que se torna amigo do Yusuke, do Quabra e do Kurama. Eles vivem uma saga no mundo espiritual. É um, um, um personagem que me proporcionou conhecer muitos lugares do Brasil nos eventos de anime, uhum. né? E até hoje as pessoas me procuram por conta do Riei. Eu acho que eu sou mais conhecido na dublagem do Riei do que do Leonardo DiCaprio. Sério? Propriamente dito, sim. Porque os fãs de anime, eles movimentam muito a questão da dublagem.
3: Porque uhum. é tá uma parada muito. de
1: consumo
0: muito dublado, né?
1: É. E, e o Riei, eu já fui a vários Anime Friends... É, eu fui no especial do ano passado na Anime Friends, acho que foram 30 anos, um negócio assim. É, e foi muito bom, cara. Foi muito. 30, 25 anos de Yu Hakusho
0: vocês têm essa parada de anime e games também assim são dois públicos que são muito fiéis à parada sim, da dublagem né sim, e sim. Ele é... como é que é receber esse carinho acho Flávio vocês vocês também podem fa... você também pode falar um pouquinho dessa parada não só de anime mas também de games como é que é esse carinho da rapaziada participar de feira encontro até a galera do recado né a galera do recado dos... a
1: galera do, do, dos áudios é. <risos> mas
0: como é que é assim esse carinho da rapaziada com vocês
1: cara é impressionante a gente recebe mensagens no Instagram direto pedindo áudios inclusive eu quero pedir desculpa a todo mundo, a gente não pode mandar áudio é, porque, enfim, a gente acaba infringindo direitos dos outros, né? Uh, mas eu sempre acabo mandando um áudio assim, ah, pô, desculpa, não posso mandar um áudio, mas ó, um abraço pra você. Então eu acabo mandando um áudio, mas não, não de
2: personagem, entendeu? É, o carinho é
1: maravilhoso,
2: cara, é maravilhoso. É, é impressionante, assim, o como as pessoas gostam e consomem a dublagem, né? É,
0: porque você faz anime, game, mas também tem um monte de dorama, né? Que é uma parada também da cultura sim, oriental. Sim, sim, eu
2: tenho feito muito, muito. E essa coisa do, do, do recado, meu Instagram, assim, é, é obsceno. E você adorama fazer? Boa, é, a... boa, 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 boa. Tá no time hoje, Boa, hein? boa, 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 garoto. E... Uhum. O tempo todo, faz a voz de não sei o quê, porque o primo da minha sobrinha, que é fi filho-irmão do meu tio, faz aniversário, você pode fazer a voz de fulano de tal? Eu falo assim, cara, às vezes as pessoas pedem umas coisas que eu falo assim, cara, eu nem lembro como é que é essa voz. E, e eu não. O, o... E você manda mesmo assim, tipo assim, não lembro, mas é essa voz aqui, vai minha eu, voz. Olha só, gente. Boa tarde, eu não posso mandar áudio. A... <risos> você bota o ovo na boca, não? Ele claro fala, que mentira, não. não. Claro que não. Mas assim. É. É uma pena, a gente não, mas a gente não pode. A gente tem que se ligar que que e as pessoas precisam entender que o produto não é nosso. Uhum. O produto é da distribuidora. Gente, eu tô
1: com um problema agora de, de, de desse tipo, né? Um, um banco. Pegou ah, um trecho de eu, um filme que eu dublei?
0: Você levantou essa bola, eu vou falar o filme que você vai contar bastidores.
1: É, 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 tá, tudo bem. Você
0: vai contar. Não, tudo bem. Um banco pegou um dos filmes do Leonardo DiCaprio, que não necessariamente é o Lobo de Wall Street, mas que é um baita filme, que constantemente aparece nas redes sociais dublado, mas não necessariamente é esse filme. Não, não é não, esse filme. Não <risos> necessariamente esse filme. Entendedores entenderam. O um banco é. cortou um minuto do cortou filme. Cortou um minuto de um filme que o Torreão faz a voz de Leonardo DiCaprio, que não é, ou pode ser, ou não pode não, ser. Não, é a minha voz que tá não, lá Não, a mesmo. sua voz é, mas não, não necessariamente é o Lobo de Wall Street. Não, é de... o Lobo de Wall Street. Ah, Por que, então? que tu tá fazendo isso? <risos> não, o quê? Não, meu ah, é Leonardo. É que ele não, falou não, que não podia não, falar é. o não, filme, Não, eu não vou fazer o... Não, falar o banco Ah, não. Ah,
1: então... Ele, um banco roubou o, o não, pedaço. Não, meu Deus do céu, quem sou eu? Um banco usou, sem minha autorização, a minha voz, um trecho do filme do Leonardo DiCaprio lá com a minha voz e tal, e de, de um colega que eu também já avisei. E botou um minuto de propaganda patrocinado. Estava com 660 mil views e no como Instagram. O é
0: que é fazer esse filme? Por que, tipo cara,
1: assim, cara.
0: Leonardo DiCaprio não ganhou o Oscar nesse, mas todo mundo gosta digo, do Lobo de Wall
1: Street? Eu digo que foi o filme mais difícil de se dublar até hoje, dele... pra mim Porque, mano... Você imagina um vendedor bem articulado, persuasivo, que precisa convencer outro a comprar ações Tostão e você ter que ser articulado, falar rápido conforme o cara. E o cara falando em inglês você tem que fazer todo aquele texto em português. Ele me deixou muito, muito louco nesse filme, cara. Aqueles discursos gritados, aquela veia estufada que eu tinha que fazer... Porque não dá pra tu fingir que tá gritando na dublagem, mano. Até ver algumas coisas, algumas. Até pessoas que fingem que tá gritando, mas amigo, eu não consigo.
2: Amigo. É.
1: Não, não. Tem gente que finge que tá, du... que tá gritando, mano. Eu não consigo, brother. Ou se tá, tô vendo lá a veiazinha do cara estufada, eu vou gritar. Segura aí. Eu falo pro técnico, ó. Baixa aí o ganho aí, porque vai vir potência. E, mano. Muito louco o filme, né? Muito texto, muito, muito falado do filme. Um tempo inter... É o de cá para o tempo inteiro nesse filme, cara. Um filmaço. É o de cá para o tempo inteiro falando, falando... E foi um desafio, cara. Foi, 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 foi assim... Eu lembro que esse filme foi dublado assim numa, num... em caráter, inclusive, de urgência. Eu trabalhei até domingo. É um trabalhei show. trabalhei até domingo fazer Show
2: do filme. Cristiano e o show do Antas.
1: Obrigado pelo Padua, pela direção... Mas assim, Pado, de todos
0: os filmes de Judicária que você fez, você falou que foi o mais difícil. Mas é. dá pra falar que é o mais especial também, por toda a repercussão que esse filme teve, porque esse filme é um blockbuster é. na concepção da palavra, né? Assim. É. Quebrou a banca de. Porra. É,
1: ele é um dos mais especiais. Eu gosto muito de Era uma vez em Hollywood também. Você gosta depois. desse
0: filme? Porque tem um pessoal que, que não é muito ah, fã.
1: Filmaço, filmaço. Opa, filmaço. Tem filmaço. uma galera que não
0: compra muito barulho desse, não. mas... Porra,
1: mas é um filmaço, cara. É um filmaço. Mas Eu ainda, gosto.
0: Mas ainda falando do... Do Lobo de Wall Street, assim... Você falou que era difícil mais dos discursos e que ele te deixou louco. Mas você não ficou mais louco que o Leonardo DiCaprio no filme, não, né? Porque o Leonardo
1: DiCaprio viveu naquele filme. É, não, não, não. Eu fico louco na minha vida normal, mas... <risos> É. Mas eu deixo. Aquilo lá a gente usou técnica pra chegar naquela loucura. Pô, ele ficou doidão nesse aí, hein? Ele ficou, cara, ele ficou. Tomou uns ácidos doidos lá, uns remédios proibidos lá, tarja preta, e ficou alucinado. Mas, pô, esse filme. A cena icônica dele indo pro carro, se arrastando, abrindo com a perna e, e depois o cara chegando, batendo o carro, sensacional, cara. Mas tem várias cenas icônicas, assim. até aquelas dos um discursos... O helicóptero, uma... ele bêbado, descendo de helicóptero, bicho. Ups, completamente alucinado. Um cara louco. Esse cara, hoje em dia, ele é coach, né, cara? É, ele vende... Você viu, última cena, vende. a última cena da cena é sensacional. Me venda essa caneta. Ele me vai venda de... essa caneta. Me venda esse óculos.
2: Isso o tempo inteiro no TikTok. Cara, <risos> essa cena eu... é o tempo inteiro no TikTok. O me pede pra
1: falar isso, cara, <risos> nos eventos... dava
2: um assim, pra mim? Me
1: venda essa caneta. <risos> Venda esse senhor.
2: <risos> Mas você lembra de alguma
0: fala assim que, que te marcou? Porque esse filme... Me vendo essa caneta. Além do me vendo essa caneta, tem alguma outra fala do filme que você lembra? Tipo, pô, ele chega, ele pilha o pessoal, ele... vamos Ele é muito doido nesse filme, é irado.
1: Ah, cara, mano, eu acho que a cena que mais me marcou nesse filme foi aquela cena que ele tá com aquele ator fofinho, o Joey... Será,
0: será que é essa cena? Jonah Hill. Essa cena aqui? É a eu cena... acho que não, porque essa cena também é icônica. Pediram pra você...
1: Aham. 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 É, não, isso é <risos> maneiríssimo. É, não, a cena que eu acho legal é aquela cena que o Jonah Hill tá na casa deles, dele. tomaram um negócio que não fez efeito. Que eles tomaram que tava fora da validade, estavam lá trocando ideia e tal, e tomaram um negócio e o negócio não fez efeito. Mas daqui a pouco... Tá o Jonathan Hill lá enrolado, atende um telefonema do, do advogado lá avisando que tá tudo grampeado, é, é, e não, o Leonardo DiCaprio descobre isso naquele telefonema lá que ele do veio do Country, Club. É, do Country Club, aí ele chega e tá o Jonathan Hill no telefone entregando tudo e ele vê e ele tenta arrancar o telefone doidão. Da mão dele, mano, e os dois se enrolam naquele telefone. E o, o Rodrigo Antes deu um show, cara. Rodrigo. Então, é um Rodrigo show de vocês dois. Rodrigo, Rodrigo, tem que dar dois. o crédito. A cena ficou do cacete, cara. Era eu, o Rodrigo Antas... Mano. Vascaindo doente, vai... Vai caindo Vascaindo doente. É que tem que ver aqui. Mas como
0: é que você fez assim? Vocês gravaram essa cena juntos?
1: Não, ou... não, não, não. Gravamos separados.
0: Porque, pô, parece que vocês estão no mesmo lugar, no meu ambiente, porque tá muito. Sim. Tá muito numa simbiose. É porque muito o Rodrigo. É, o
1: Rodrigo é muito bom. Teve uma direção muito boa. E, cara, a gente vai em cima da direção, mano. Aí, quando o diretor tá lá na técnica, ele tá escutando o que o Rodrigo fala. Tá gravado. Ou, ele tá, ou, ou o Rodrigo tá me escutando o que eu falei. Enfim, eu não lembro exatamente como foi feita. Mas eu sei que eu fiz sozinho, com a orientação do Pádua. E, cara, o Pádua é muito preciso. Então, se ele diz pra você falar determinada coisa em determinado ponto, é porque, quando eu falar, vai casar com a resposta do... Do Rodrigo, e, e foi isso que aconteceu. O Rodrigo. Porque, cara, quando você vai dublar um cara doidão, e você. você não... Ah, essa, esse, esse, esse ator é maravilhoso. O Rodrigo dubla ele. Porra, o Rodrigo dá um show nele. Né? A gente fez, junto, também na Olhe Pra Cima, né? Que eu faço o Dr. Randy, Dr. Mind, Dr Mindy, e ele faz o filho da presidente, cara. Num papel também, assim, nonsense, muito fantástico. Esses são grandes amigos, inclusive, fora da, da, das telas, né? O Jonathan Hill e o Leonardo DiCaprio. Um
0: filme do DiCaprio que você não fez, mas pediu um pra perguntar tá, se você fez, mas eu já vi que não, é Titanic, né? Cara, então,
1: Titanic eu quase fiz, né, cara? Por que né, você cara? não fez Titanic? Cara, porque é o seguinte, primeiro que na dublagem existe uma coisa chamada Antiguidade aposta E naquela época, quem dublava o DiCaprio, vamos ter vamos fazer justiça, era o Danton Mello. O Danton Melo dublava. Mas o Danton tava em Nova York e eu tinha sido a voz escolhida para dublar o filme Titanic, para fazer o DiCaprio, se o Danton não voltasse de Nova York. né? Inclusive, quem me lembrou isso recentemente foi um amigo em comum, é, um amigo nosso em comum, o Dilson Bittencourt, ele trabalhava no Departamento de Cinema da Globo, e ele lembra, ele falou assim, Cristiano, você não esqueceu de falar um detalhe importante, você estava aprovado para fazer o DiCaprio, você já ia fazer ele ali naquele filme. Só que o Danton acabou voltando de Nova York, ele tinha ido fazer um trabalho e tal, e a antiguidade é posta. a gente costuma respeitar. Como eu te falei, eu não gosto de trocar voz, não acho legal. E, e aí o Danton fez, eu dublei um outro personagem no Titanic, eu dublei aquele menino que inclusive leva um tiro, né? um, um dos italianinhos, e o desenhista, né? ele também era desenhista assim como o DiCaprio, eu dublei ele no filme... Mas, assim, depois... Cara, curiosamente, uma semana depois, a Globo mandou um outro filme do DiCaprio chamado Despertar de um Homem, com direção do Eduardo Borghetti, e já veio o meu nome no fax da Globo lá para dublar o DiCaprio. Então, a partir dali, eu comecei a... normalmente fazê-lo.
0: Mas não ter feito o Titanic te deixou... Não é chateado, porque ah. não era o seu... Ainda não era cara. você, mas, assim, você sente que, pô... Você fez Django Livre, o Grande Gato, se... o Lombo de All Street. Talvez seja o único filme do DiCaprio que, assim... Ou é Aquele hum, filmaço que você não fez. Tem todos os cara, outros filmes você...
1: Cara, então, na minha, na minha visão, nós estamos falando de 1997, uhum. tá?
2: Não era nascido.
1: Em 1998, tu era nascido? Não. Sou é de
2: 99.
1: Pois é, tá vendo? Tô te contando, você nem existia... Você nem existia, eu tô te contando. 97, cara, eu tinha quatro, anos, quatro aninhos de dublagem. Quatro anos de dublagem. Eu, tava, eu era um iniciante, uhum. né? Mas eu já tinha feito alguns protagonistas. Já fazia, Paulo. Já tinha feito alguns protagonistas de filme e tal. Seria, assim, o meu grande protagonista, meu grande primeiraço, assim, top filme da parada, entendeu? Seria isso. Seria uma coisa nesse sentido mas é, as, coisas são tão nat... as coisas acontecem tão naturalmente Ao longo do tempo Que eu não fiquei frustrado Obviamente a gente fica meio assim tal tá? fui dublar o filme é... Fazendo outro personagem Porque eu acho que faz parte Cara, a gente cansa de Tanto que até hoje, quando me pedem pra fazer teste Pro Leonardo DiCaprio, eu vou e faço Eu não tenho esse Ai, eu sou Eu não tenho esse melindre Muitas pessoas, às vezes, me acham muito durão Porque eu tenho a voz assim, grossa e tal muito, me acho hum? muito... É, no sentido de mal-humorado hum. mesmo. Não, no sentido de mal-humorado e tal. Nesse sentido eu tô dizendo. E, cara, não. Não tive essa frustração. Adoraria ter feito. Mas, cara, foi muito bem feito por quem fez. E meu respeito, minha admiração. Aí depois me perguntaram, pô, mas por que você não redublou? Aí eu falei, cara, primeiro foi dublado em São Paulo. E segundo, cara, que a gente está falando de um personagem que tinha 17 anos. Em 2000 e... Quando relançaram o Titanic para cinema, eu já devia ter meus 40... Não, não, não tem 10 anos, não. Não tem 10 anos, não, né? Foi lançado para que... cinema, não. Eu é, acho não. que não, acho que não. Eu já tinha mais de 40. Mano, como
4: é que eu vou fazer a voz de um moleque
1: de 17, velho? Com aquela tenacidade dos 17 anos. Vamos falar de de mundo real, de live action, né? Então, falar de pessoas normais, como é que eu ia dar naturalidade tendo mais de 40 anos num moleque de 17, sabe? Eu, não, talvez não fosse a escolha certa para essa redublagem também, entendeu? Então, eu concordo que não tenha sido eu redublando, eu concordo com tudo isso, porque eu acho que é uma questão de artística, né? E que se eu fizesse, talvez não ficasse tão bom por causa da idade, por causa da tenacidade da voz. Então a gente tem que ter essa consciência. Quando nós somos profissionais do mercado, JP, a gente às vezes tem que escolher não fazer determinada coisa. Para quê? Para que Para que fique incrível, fique sabe? Para que no, no, o público assista e veja uma verdade naquilo. Então assim não é, não é frustrante. Para mim, para mim foi foi como tinha que ser. Eu sempre falo isso. O que é do homem, um bicho não come. Se eu tiver que ser meu, vai ser meu, mano. Se não tiver que ser meu, não vai, brother. E a vida é assim, cara. A vida é assim, né? Uhum. Então, eu adorei fazer o de Capro. Os filmes que eu fiz do Capro eu adorei. Os que eu não fiz, eu também adorei. Quer ver uma curiosidade? Conta. Eu dirigi Prenda-me, se for capaz. Eu não dublei o Capro. É outro do valor. Então, assim, isso não tem... Isso eu achei muito
2: estranho na época. Mas,
1: cara, foi teste. Pediram fazer teste.
2: Que a outra voz aí
1: não mas a outra voz ela tinha um perfil de um garoto de adolescente que enrola Ele, ela tinha uma coisa que que que, que fazia sentido ser eu entendeu?
2: lembro isso eu lembro até hoje
1: eu foi dirigi o um filme
2: Cristiano dirigindo o Prenda-me se for capaz no estúdio e o Jorge Vasconcelos de, é, dirigindo Gangues de Nova York. E no eu outro, dublei com o filme. Nova Nova e no de outro Caprio.
1: estúdio eu não estava fazendo o DiCaprio. Eu estava dirigindo o <risos> filme. Então, quando a gente trabalha num ambiente profissional, a gente tem essa ética de, 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 de respeitar os testes, de, 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 de fazer as coisas como elas devem é, ser, é, sem nenhum tipo de vaidade. Porque, vai, mano, a gente não é nada, velho. A gente é poeira cósmica. Eu, ele, você. Todo mundo, aí, todo mundo é poeira cósmica. Já viu o tamanho do universo? A gente é poeira cósmica, brother. Se for se apegar nessas pequenas coisas, a gente vai se ferrar, mano. Ó,
0: oh, já já eu vou te perguntar sobre games. Eu vou te perguntar também sobre games, mas sobre mais uma série de filmes que você fez. Eu adoro, sou fã. Ah, é? é já já vou perguntar, mas antes, vamos adoçar esse bate-papo? Opa! tá chegando aqui pra gente, a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do uh, Rio de Janeiro, e pra você pedir na sua casa é muito fácil. Provavelmente eles entregam aí, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro capital. O seguinte, pra você pedir, vai ter o QR Code passando aqui na sua tela, você vai apontar o seu telefone e lá vai ter o Instagram, a roupa Vitale Gelato, o telefone, que é o 21 99447 3900. Vou falar devagar pra você que não anotou. Anotar é 21 99447 3900 e também tem o site Está no comentário aqui dessa live, é o seguinte, nesse site você vai clicar aqui embaixo, tem um código passando na tela, FDJ10, todas as letras minúsculas, e ao, pedir, ao fazer o seu pedido pelo site, usando o nosso código, você tem 10% de desconto além das promoções vigentes. Ao pedir a Vitale Gelato, que hoje mandou pra gente os sabores de janduia, o favorito da casa, não tem jeito, e é. também o de charge, que aí é pra relembrar os momentos de cinema. Tem uma galera que passa ali, compra um bombom, compra um, um chicletinho, tem muita gente que come um charge. Você recebe um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos e selecionados, além de dentro desse potinho ter um produto artesanal, que eu recomendo e consumo em casa. Inclusive, ontem estava comendo um sorvete de janduia do outro pote. Esse daqui é só pro Fora do jogo. Então você pediu, ligou, mandou pelo site, fala que viu aqui no Fora do Jogo, dá essa moral e a gente aproveita pra agradecer e mandar um beijo pro Tafarel e pra toda a família Vitali Gelato que ajudam o nosso podcast a acontecer. O senhor está em Solvente? Tafarel! Tá é dele mesmo? Não, mas o tá, Tafarel foi goleiro de futsal, dos x, bons. X, x. Eu x, também. Você
2: foi goleiro de futsal também?
1: Foi, foi. Ele fechava o gol só pelo tamanho dele. Aham. Uh
2: -huh. Agarrei durante muito tempo, pela ABB. Ah, que legal. Querem
1: sorvete? Eu quero. De quê? De charge ou de janduia? Eu, janduia.
2: Eu vou de janduia também.
0: Então, Vitor, bota um pouquinho de charge pra mim. Por que mas você não charge, de...
1: sua. Ah, <risos> change, tô... change, change your choice. change, Change, mas... change your choice. É, não, não, não foi bom trocar dinheiro, esquece, se apaga. É. Mas vamos lá. Você fez se beber não case. Ah, fiz, cara. É, na, dogi, mesma... é, o dogi, é dogi. na
0: mesma linha do... Aí também vou te perguntar, na mesma linha do DiCaprio no Lobo de Wall Street, né? É loucura com doideira.
1: É, mas é mais festa, né? O meu personagem sumia durante o filme, né? O meu... O meu, o meu... <risos> Dúvida relevante. Quando o personagem some durante eu o filme... Eu fico chateado. Eu não, fico além,
0: além de chateado. É o cachê completo ou é só pela cena? O dublo por loop, né? Cada mais, cada
4: Quanto mais no... ele aparecer, mais melhor.
1: melhor, entendeu? Quando ele vem pouquinho, é aquela horinha, vem pouquinho. é muito triste. Eu gosto, eu gosto muito de. de, de... Não, mas enfim, não importa. Que nem Power Range. <risos> o especial Power Rangers. Pô, beleza, mano. Tem uma horinha de dublagem. Mó sucesso, esse negócio você ganha lá a minha requinha de 170 prata e tá tudo certo. Você fez um pouco. Obrigado, filme. obrigado. Nunca mais vi nada, nenhum dinheiro. Eu, inclusive, esse projeto de lei agora, dos direitos autorais, aí, uhum. inclusive, eu quero falar sobre isso, porque é o seguinte. Nós, nós como intérpretes, galera, galera. Nós, como intérpretes, cada vez que exibe, nós temos que ganhar. Sim, senhor. É, é constitucional isso, só que, pô, tem que regulamentar. Esse projeto aí das fake news aí, que apelidaram da fake news, também contém questões de direitos autorais importantes e fundamentais pro nosso futuro. Porque, querendo ou não, nós que trabalhamos na dublagem há tantos anos, eu estou há 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de carreira. Eu comecei Parabéns, em 93. É, já completei 30 anos. Eu completei em fevereiro. É... Porra, cara, a gente deixou um legado aí que a gente, porra, é exibido aí e a gente não, não monetiza, cara. E tem que monetizar é... assim como a música toca no rádio e recolhe Sim. o ecad Se a nossa voz está tocando na televisão, tem que recolher que lá. E nós o...
2: ganhamos para colocar a voz. Cada é. exibição a gente deveria receber também. Exatamente.
1: A gente deveria. Teria que receber por uma questão de uh, conexo de exibição, entendeu? A direito autoral, né? Sim. Inclusive, eu quero pedir para todo mundo aí, apoiem esse projeto de lei, porque ele é fundamental para resgatar a dignidade do ator em dublagem do Brasil, né? Por favor. Boa. Tomara que seja aprovado, né, cara? Sim.
0: Mas você estava falando de se beber, não case.
1: Tava. Tava. E aí? Então, se beber, não case.
0: Mas, mas foi um projeto maneiro, que assim... Foi, cara, Eu foi bebi legal.
2: casei várias
1: vezes. Já <risos> foi os cinco casamentos desse maluco, velho.
3: É
0: o nosso... Ele eu... adora festa de
2: casamento. É o Fábio
3: Júnior é da Doblagem. É o Fábio Júnior. <risos>
2: eu não sei o que, que ele faz, cara. Já estou no oitavo casamento. Porra, eu
0: tô vendo Meu aqui... Meu Deus, casou de novo? Você dublou Game of Thrones. Ah. Sim.
2: Sim, Sirius Forel. E foi legal? Foi maneiro e assim, e ao mesmo tempo foi muito louco, porque no. Morre rápido, né? Sim, mas. E, e eu passei a dublar tanta gente. Na, 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 na primeira temporada de Game of Thrones, eu acho que eu dublei todo mundo. Ah, e é, é muito Era
1: uma salada, tipo Simpsons? É,
2: exatamente. Cada hora dubla um? É, é, é muito louco. E aí quando veio a segunda temporada, nenhum dos bonecos que eu fiz eu voltei a fazer. Aí eu falei assim, ué, que maluquice isso. Mas foi muito. Assim, foi um, 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 que um, zona, um personagem brother. que me deu muito retorno. O Sirius, assim, é importante, tanto que ele aparece, se eu não me engano, acho que em sete ou oito episódios só, no máximo, da primeira temporada. E todo mundo fala dele até hoje, da importância é, dele. É o Sirius. Não, assim, lembra Sirius. da voz? Ele falava meio assim.
1: Ah, tinha sotaque? Ele tinha sotaque. Ah, oh, que grande. <risos> Eu
2: estou aqui no Fora do
3: Jogo. Isso eu eu vou... também estou aqui no Fora do Jogo.
0: <risos> Isso aqui é muito bom. E eu, tô, eu gosto, assim, porque vocês fazem de tudo.
3: Você... Mas nem tudo, tá ah, querido? Não, não. querido nem
0: tudo. não, assim, com de dublagem.
3: Não, é... até não. essa dublagem. Ah, tá explicado, tá explicado, hein?
0: Porque você também faz Emily Paris, que é uma coisa, assim... Pra quem faz Monstro e é tio, fazer Emily in Paris que que é fora é Emily do personagem. Que que é,
3: Emily
0: é uma série adolescente da Netflix, se é uma ah, menina é? mora em Paris. Eu,
2: que eu acho que eu sou o
0: pai dela, né?
1: Eu acho ah, que eu é uma sou parada pai. dela. Ah, é? Tu não sabe? Eu, eu costumo dizer que eu sou a pior pessoa pra saber o que, que eu dublei. É que o Flávio ele entra no estúdio e não sabe nem o que ele tá fazendo. Bota o texto na frente dele e ele começa a dublar e vai. É automático.
2: Por, é, como, eu, como eu falei antes aqui, eu não sou muito apegado a esse tipo de coisa. Eu gosto de assistir tudo. Uhum. Mas eu não, não sou aquele maluco que, que, que coleciona coisas. Ah, se ia é passar lá, no. vou para São Paulo só para ver esse filme. Não, 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 não sou. Eu gosto de assistir, eu sou fã. É, mas não sou, a esse ponto, tirando Star Wars. Star Wars eu tenho uma coleção de bonecos. A minha casa parece casa de criança e tudo de Star Wars. A
4: Renata também é fã.
2: Nossa senhora, <risos> gente do céu. Renata
1: fã. Ai, Renata, sou seu fã.
2: Cala a boca! <risos> Fora do jogo! É. Fora essa... do jogo!
1: Oh. Peraí, gente. Eu gosto essa, de fazer piada aí, Flávio. Janduia. Foi... É janduia? É. Os dois são janduia? É,
2: pô...
0: Aí ah, eu vou. Eu, esse é de ah, também. Esse, esse, esse é é, a charge. Ah, esse é Charge. Você fez outro filme que eu vi. Ué, esse eu vi Flavinho. no cinema. Tudo bem que eu vi legendado.
3: Ué, Mas eu
0: vou até te perguntar que eu sou muito hater desse filme. Uau. Kazagutch. Ah,
2: Como é? é que você Rapaz. dublou
0: Kazagutchi e ficou acordado até o final da dublagem?
2: Cara, é. Porra, não eu não vi Com todo eu vi o respeito, o filme
0: é chato pra cacete. Eu
2: não, ele é muito monótono.
0: Muito, Pô, muito, não, muito, não, monótono ah. não é o fora do jogo, amigo. É dali é outra, é outra nota.
2: Mas como o, 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 Cris, o Cris explicou, a gente só dubla os loops em que a gente está. Então, a gente não tem noção, às vezes, do filme inteiro, a não ser quem faz o personagem principal. Então, a, a, acaba para a gente sendo uma coisa rápida. Ah, loop tal, loop tal, loop tal, a gente vai fazendo... M tem um
0: sotaque italiano para fazer? Sim, sim, sim. Como é que era a voz?
2: Vocês odeiam essa pergunta? Essa pergunta, é. pergunta, pergunta mais... é Senhor Gucci, é... É, precisamos resolver estas coisas aqui agora. <risos>
1: <risos> sim, sim, vamos! Vamos resolver, vamos! Anda, anda, logo, logo!
2: Que moleza! Mas você fez rio também. Fiz ah. rio. E engraçado que eu fui chamado para fazer o rio. Primeiro foi uma participação que aparecia um cara do sambódromo. E por conta do samba, o Briggs me chamou para fazer. Ele Flávio, sei que sei você. Eu, eu falei, pô, mas é uma besteirinha. Ele, não, mas você vai fazer com qualidade, com a qualidade que eu quero. E era um malandrão que informava como é que tava a situação do sambódromo para eles cortarem caminho. E, e um desenho muito bacana, né? Assim, eu fiz tanto o Rio 1 quanto o Rio 2, aqui na Barra. É, Certinho. <risos> Curicica. Essa foi mais rápida que você. Você não deixou eu
1: falar. É, quase que eu falei, Curicica.
2: Mas bacana, a produção muito bacana. Eu preciso muito dizer uma coisa. Manda.
1: Esse sorvete é maravilhoso, Vitale. Ah, não vai
2: fazer igual o Carlos Kaiser
1: não, né? Cara, que sorvete gostoso, meu irmão. Realmente. Na moral. Asmei. <risos> Cara, vocês acompanham essa parada também?
0: Que eu sou fã do angolão do Cuduro. O angolão do Cuduro é o maior fenômeno da internet. Eu acho 2003. muito bizarro,
1: velho. Eu também. Eu acho muito bizarro. Eu acho muito boa... Cara,
2: que língua foi essa que ele criou, bro? <risos>
0: Muito bom, hein? Muito bom, hein?
2: Muito bom, hein?
0: Não gostei. Tentar ligar para <risos> de parabéns. Tá de parabéns. Parabéns. Cara, é muito bom. Torreão, ainda falando sobre personagens legais que você fez. Fale. Porque você fez um que a cultura nerd adora. E esse é. nem precisa ser muito nerd para acompanhar, eu te sou que é a Tycon Titan. Hum. Também deu o uma projeção. deu uma projeção maneira, né? O Tycon Titan.
1: É. Um episódio, né? Ele morre, <risos> Mas ele é um personagem icônico. Ele precisava morrer ali. Era a história ali. Ele tá pro pote. Mas então, mas, eu, mas eu, eu gosto muito de fazer esses personagens que são... Ah, ele vem uma vez e tal. Porque marca, né? Acaba que a galera que é fã... Porra, aí separa a cena, recorta a cena, publica, me marca. Eu acho fantástico, cara. Quero agradecer ao pessoal da do Brasil... Eu fiz lá na do Brasil, que é uma, um estúdio de São Paulo, e nós gravamos remotamente, né? Me conectei com eles, eles é, captaram o meu microfone, deu tudo certo, foi lindo fazer. E foi 10 de 10? Nota mil, 10 10 é pouco, nota mil. Foi muito bom fazer.
0: Porra. E agora chegamos no momento que pisamos realmente na cultura gamer,
1: Eita na cultura fé. nerd. Agora, Porque
0: vou, vou levantar essa para Flávio Bach cortar.
2: Flávio Bach, você já dublou algum game? Alguns, alguns, alguns. Algum famoso? É, tem um que acho que as pessoas conhecem, chamado LOL.
3: <risos>
2: Quem que você fez em LOL para, para
0: Delírio do estúdio?
2: Eu vou beber, cair levantar. É o Gragão, né? O Gragas. É muito, muito maneiro. não sabia da, da dimensão que, que esse personagem ia tomar, porque ele não é um dos maiores personagens do game, mas é um personagem que muita gente joga. Muita gente joga. É o tempo todo o pessoal falando, me mandam foto. Outro dia eu fui num, fui num restaurante que tinha um, tinha um barril... Aí eu peguei o barril, tirei uma foto e botei assim, se é você que vai pagar, eu tô dentro. <risos> <risos> As pessoas por uma loucura, assim. Eu acho que game, é, é, na época que começou, era uma, uma vibe totalmente diferente da dublagem, né? Porque a gente não vê o personagem... Gente Continua só,
1: assim, tá? Continua
2: assim. A gente só é, ouve e tem que remeter em português a mesma coisa que a gente ouviu ali em inglês. Mas você vê a foto dele para dublar As Sim. Às vezes não,
1: às vezes não.
2: Eu dei sorte, então.
1: Um o desse No caso do, do LoL, eu vi, eu vi a foto.
0: E como é que foi, assim? Porque, pelo visto, não é o personagem principal, o melhor player do game, mas é um personagem que geral gosta, né? Assim, até porque ele tem esse estilo. Mas... Galera do estúdio, foi a loucura aqui. Pessoal que não tá vendo... É, eu tô, então o pessoal já abriu um sorriso quando você fez. É, mas assim, é um personagem muito querido, né?
2: Sim, sim, porque é, apesar dele ter as armas dele lá, de dar a barrigada dele todo mundo lá, ele é um bonachão, né? Então, ele tudo é na base da comédia, né? Tudo em envolvimento com bebida, então fica um pouco mais leve, né, do que os outros personagens. Então, eu acho que é isso que faz com que a galera goste. E você, quando, como é que chegou até
0: você esse personagem? Foi teste? Foi indicação?
2: Foi indicação, foi 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 direto, quem dirigiu o LOL? Foi o Leonardo Santos, né? Muito amigo nosso, filho do Cristiano. Por que filho do Cristiano? Morou na casa do Cristiano, volta eu também morei, eu também morei, não posso falar nada não O Léo <risos> O Léo então... foi
1: meu aluno uhum. Na escola de rádio Durante muitos anos eu dei aula de dublagem E o Léo era um fã de anime Que queria ser dublador, garoto novo Foi buscar profissionalização como ator E eu dei o maior apoio pra ele Porque eu achava que o moleque era um talento, e é mesmo tanto que tá até hoje aí. É, hoje em dia ele dirige muitas produções. Tá morando inclusive em Tampa.
2: Porra, é maneiro.
1: É, tá morando lá em Tampa maneiro atualmente. Do...
2: Achou a tampa do pote?
1: Achou, dele, achou sim. A mulher dele mora lá com ele. Tá tampando tudo lá. Ok.
2: <risos> Boa. Ele tá trampando em Tampa?
1: Ele nossa, tá trampando nossa. em Tampa.
2: Levanta Pô. a bola, o outro corta, o outro vem de manchete. É, porra, pega, maravilhoso cara. esse podcast,
1: cara. Porra, melhor podcast. É o podcast, melhor
2: podcast do mundo. Melhor
1: podcast que eu vim até hoje. Mentira, no, com os outros, tá? Tão é. bom quanto, tá? Vou <risos> explicar. Menos mal, que eu achei que você ia falar, é o primeiro que eu vejo Eu porra, obrigado
3: pela por referência.
0: Não,
1: não, tão bom quanto. 100%, é,
0: 100% de acordo. Não, eu não com posso mesmo.
1: esquecer dos outros, porque, ah, né? A galerinha, gente boa.
0: Não eu sou não... ciumento, fica tranquilo. é,
1: não, mas enfim, tô adorando isso aqui. É... mas eu aposto
0: que o meu único tem sorvete o vital, Léo, né?
1: cara, eu vou te falar, mano, esse sorvete é muito bom é mais? Não, uma, não, delícia. Não, não. uma delícia de verdade. não porque eu sou diabético, eu não posso comer Vamos dois é, mas como hoje eu não almocei então, porra, tá show de bola isso aqui cara, isso aqui, tá maravilhoso
2: mas aí foi o Léo, o Léo pegou esse game
1: é, eu também aí dublei me... esse game,
2: aí ele me convidou para, para, pra aí entramos... entrei no estúdio, quando eu vi o maluco comecei a rir, né, tinha que ser gordo, né <risos> Tinha que, ser... <risos> Tinha, que ser... Tinha que falar rápido e gritar, mas vamos lá. Aí a gente mudou algumas coisas, tanto que ele só fala é, coisas de, de, de brincadeira mesmo. A gente fugiu totalmente do texto original, ele pediu a liberação lá para o cliente, se né? podia aportuguesar as piadas lá para... Para que o pessoal todo pudesse entender, liberaram e a gente fez. E
0: quando você chega em feira de game e tudo mais, e faz essa voz, a galera vai à loucura
2: mesmo? Cara, assim. isso é, é muito engraçado falar sobre isso, porque a primeira vez que eu fui num evento, se eu não me engano, foi em 1999 que o Cristiano me levou. Num evento, eu queria dar uma palestra com a Lina Rossana, lá na Tijuca, no colégio, esqueci o nome do colégio. O Cristiano me São levou. São José. São José. Eu fui com ele, falei, fui lá. Até subi no palco, não tinha. Mal tinha começado a dublar. Não tinha nem o que falar. E quando eu vi aquela galera toda vestida de cosplay, e o Cristiano abriu a boca para falar o negócio do Yoyo Hakusho, As pessoas foram à loucura. Parecia gol no Maracanã. Eu falei, cara, o que, que é isso? Como é que é a voz do Yoyo e o O
1: Yoyo, ele era mal-humorado. Ele tinha o um golpe do dragão. E... Um, ele vai... Coabra, seu idiota. Você não vai vencer essa luta. Eu vou vencer. Super chamas negras mortais! Morra! Então quando eu dava Nesse grito, momento,
2: eu não... brother... Uau. Uma coisa assustadora, eu fiquei assim. Que mundo é esse que eu não conheço? Muito louco, velho. Que mundo é esse que eu não conheço? isso passou... Eu gritava passou... A morra e a galera. E isso passou a acontecer comigo... É depois que eu comecei a dublar e frequentar esses eventos, e eu ficava assim, meu Deus, as pessoas gostam mesmo disso. As pessoas curtem mesmo dublagem, que maneiro. E, e você poder fazer... Porque eu vivi durante muitos anos fazendo muitos papéis grandes em novelas mexicanas, mas de filme, de série e desenho animado, fazia participações. Eu fazia papéis pequenos. Eu demorei muito a, a, a acontecer com, com os papéis grandes. Então, é... Quando eu comecei nos eventos e falo assim, cara, minha avó é maluca, minha voz é. Todos tá nós fazendo...
1: demoramos, né, cara? Eu acho. Eu acho que eu, eu até. Eu até demorei. Eu era muito ruim quando eu comecei, Flávio. Eu cantava. Eu cantava, no final um de
0: frase. Um CD? Não, não, não. Você gravou um CD bem. mesmo?
1: Eu não um CD, eu sou compositor. Eu, eu sou fã, tá? Eu, eu sou gosto, fã mesmo, de verdade. Eu, 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 eu gosto de compor, escrever música. Você vai cantar um trechinho? Cara. Ao vivo, assim? Quem é... sabe faz ao vivo? Não, porque eu não tô com violão aqui, mas se eu Pô, tivesse não um dá violão uma aqui, não, não é legal cantar a capela. Pô, que isso. Né? Não... Tá no Spotify? Tá. Tá, tá, no, bom. Spotify. tá, tá no Spotify. Tá bom. Você pode procurar lá Cristiano Torreão, você vai ver minhas músicas lá.
0: Você canta
1: o quê? Pra quem quiser acompanhar. Cara, eu, eu gosto, eu sou eclético, irmão. Eu componho. Eu então? Sou muito mais compositor do que um cantor. Mas acho que você tá?
0: interpreta nas suas composições é o quê? É... Música
1: pop romântica. É pop, é tem rock, tem tem balada. É um CD bem eclético e com todas as letras são, são todas as letras minhas. E eu não só em português, eu também tenho singles, alguns singles gravados. Enquanto o amor tiver vida tem até um videoclipe animado. Enquanto o amor tiver vida tem um videoclipe na internet que é bem legal. É... esse é um outro lado
3: né?
1: <risos> e, e cara, quando eu comecei na dublagem eu era muito ruim eu cantava no final de frase inclusive hoje, uma das coisas que eu mais pego o pé que eu pegava o pé nos meus alunos era cantar final de frase porque a gente, Sofri quando muito. a gente começa Sofri a dublar quando o ator começa a dublar, o JP o inglês, ele tem um final de frase pra cima uhum. e nós aqui no português eu tô conversando aqui com você, tá? Eu tô conversando aqui, opa, desculpa. Estou conversando aqui com você. O meu final de frase é sempre para baixo. Percebe? Então, então a, naturalidade, cima. a naturalidade. A naturalidade dos nossos diálogos em português nos leva sempre finais de frase para baixo. Se você for na melodia do inglês, você vai tirar a melodia natural do português. E vai começar a falar para cima. E vai começar a ter. Eu estou falando com você. E aí não vai é soar a natural. Não vai, não vai soar natural. E esse, essa era a maior dificuldade. Minha maior dificuldade como ator nessa, nessa transição era conseguir botar esse final de frase para baixo sem deixar me contaminar pela melodia do inglês. Cara, eu briguei tanto com isso que hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais essa dificuldade. Mas tem um monte de gente que tem essa dificuldade, Porra, isso deve ser difícil pra cacete. Mas o mais irmão.
0: difícil. Já aconteceu da frase ficar curta? Tipo assim, o cara tá mexendo
1: a boca pra já, cacete, já. você tem que ficar alongando? Cara, dublagem é um trabalho de tentativa e erro, JP. Uhum. Eu tô falando, vai comendo aí, aproveita aí que eu tô falando. É, tá dando essa moral, tá nessa moral. Eu tô aproveitando, eu Aproveita, tô aproveitando. aproveita. Tô aproveitando.
3: Aproveita,
1: porra, Aproveita, porra. Aproveita. Merda. Porra, merda. Vai. <risos> aproveita, aproveita. É, então, JP. É, quando eu tava começando, cara, eu tinha a maior dificuldade, cara, com essa coisa de ouvir o inglês e, e, e reproduzir em português sem cantar, cara. E esse é o maior, a maior dificuldade dos atores. Quando a gente quebra essa dificuldade, a gente abre um mundo de possibilidades que a gente fala, porra, cara, que legal. Quando a gente encontra o tom da linguagem, da dublagem, né, como eu falei, é, quando a gente consegue fugir do tom teatral, e vai para o tom televisivo, o tom da dublagem, o tom cinematográfico, o tom do cinema... Cara, o ator, quando está fazendo cinema, quando... o ator quando está fazendo televisão, ele não está falando para o último espectador da plateia, ele está falando aqui pequenininho com a pessoa. Pô, cara, eu acho que você devia mudar de ideia. Então, esse tom é o tom que a gente tem que buscar para encontrar a linguagem da dublagem. Jogar fora o texto é fundamental, porque na vida a gente fala jogando fora. A gente fala desvalorizando. A gente não fala tudo com ênfase. Ninguém fala, estou aqui com você para fazer esse podcast.
2: Venha tomar um sorvete comigo, é, ninguém... Cristiano. Tomar vocês, sorvete.
0: vocês já fizeram essas paradas de supermercado é, comercial? Eu já fiz comercial, muito.
1: Que... Cara, eu, eu, eu montei um estúdio em casa para poder abrir o leque de possibilidades para trabalhar com a voz. Isso daí aí tem 10 anos esse ano. Hoje? É, tem 10 anos. Então, você mano, não pode perder! Cara, o, o que eu trabalho para o exterior, para o exterior, com, com locução para português, você não tem ideia, brother. Mas o que o exterior tem de demanda? Mano, muita demanda. Mas sim, de quê, por exemplo? Por exemplo, você tem uma empresa na Alemanha que está lançando um catálogo no Brasil de uma, uma subsidiária e tal, e ele precisa uma, localizar o vídeo de treinamento para os funcionários brasileiros. O que, que é localizar? Colocar uhum. na linguagem, no idioma local, tá? É, a galera separa a localização da dublagem e, 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 na verdade, dublagem é um dos serviços dentro do, do serviço de localização. Você localiza panfletos, cartazes, uhum. placas, livros,
2: filmes... Eu sou James. a voz de dois pet shops no telefone. Eu pessoa liga pra lá e eu... Você ligou aqui? Quem fala não sei o quê? Eu, eu, Ó, eu, eu, eu por eu... exemplo, sou a voz da Aitec
1: RS, que é um provedor de internet. Mas dos... você
0: não fala que é o amigo de ninguém, não, né?
1: Não. Ah, tá. Mesmo. Então, ele faz o pet shop, eu faço a voz do telefone de atendimento da Aitec RS, que é um provedor de internet lá de Florianópolis, e assim a gente vai espalhando nosso trabalho por aí, cara. Eu Pô, gravei é, esses é...
2: dias um... Hum. Cara, foi um, é um texto gigante que até me estressei um oh, pouco. As
1: protuberâncias pretas e escalavradas.
2: Foi esse texto? Não, de, falando de, de, de disfunção erétil. Ah, cara. para é. vender na internet um pô, produto pô, é. milagroso. Ah, mano, ah, é maravilhoso, maravilhoso isso, velho. E assim, Como e é não, e contava a história. Não fale a tenho, marca, mas... Eu tenho 55 anos. Aí começa tu coisa, tirou é a... É história, a história do cara. Não, eles, eles pediram para fazer uma voz muito grossa. Eu, eu gravei o texto todo. Aí
1: você, eu tenho 55 anos, fez a voz do Silvio sabe, Santos.
2: Sabe como é que é, né? Aí, cara, eu gravei aquele texto todo assim, eu ficava assim, cara, eles vão enganar as pessoas. É VSL, eles é... Eles vão enganar as pessoas. Não, né? não vão é, enganar, cara, não. Mas assim...
1: O produto funciona, rapaz.
2: Não, não é... é... <risos> <risos> ok. Quem já precisou, quem o diga. Ué,
1: você... você... Eu uso todo você... isso. Ah,
3: tá. <risos> Ô,
0: Fábio, eu ia quase esquecer, mas tem uma fanbase grande no Brasil, eu não posso fazer isso, senão seria um homem morto. Ah, é? Brooklyn Nine-Nine tá no currículo Ih, também. Ih, rapaz, isso é engraçado, eu
1: gosto dessa série
0: dele. Cara, né?
2: Brooklyn Nine-Nine, e pior que é, a série já acabou tem dois anos, né? E agora o SBT começou a passar ela no domingo meia-noite e tá dando audiência. E assim, as pessoas estão elogiando muito. E foi uma, uma série que a gente teve muita liberdade pra poder criar, né? É. e isso ficou bom demais porque meu personagem tem tem uma cena dele cantando só som gordinho gostoso que viralizou a gente brincou muito a gente trouxe tudo a tudo eles quase não proibiram nada do que a gente fez como é que como é que é por favor só uma palhinha é, é minha voz né o, o Charles Boyle ele tem a minha voz mesmo que é assim bom Jake Vamos pro Fora do Jogo. A gente tem que ir lá naquele podcast, cara. Eles vão levar. Eu levo a Emmy só pra você ficar tranquilo, beleza? Tá, mas por, por quê? Porque você é o quê? Canta quê? aí. Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso. Ah. Sou um gordinho gostoso. Não, e teve uma, uma cena que ficou antológica. Né? Duas, né? Que foi a do Backstreet Boys, né? É. A cena do Backstreet Boys que, quando chegou... A gente falou assim, como é que eu vou fazer isso aqui porque o cara tem que falar em português no meio disso. Aí eu pedi autorização para gravar todo mundo cantando. Aí a, gente, o, a galera que fez a, as participações... Todo mundo cantou a música e o, o, o Jake que brincou com, com a coisa do... Mas foi muito divertido e a TikTok o tempo todo. E como é que você chegou para fazer o Brooklyn Nine-Nine? Cara, foi a coisa mais bizarra do mundo. Eu estava sentado na minha mesa lá do, do estúdio. A menina <coughs> chegou com o um espelho né, do filme e falou assim... Chegou essa série aí, faz teste. Tipo assim, eu não sabia nada da série. Aí eu olhei... Aí eu olhei o. Normalmente
1: do... não é assim, não. Ninguém chega. É, é séria aí, vai, não é
2: assim. <risos> foi não. a Silvana. Tá, foi... foi a Silvana. Pô, mas
4: sacanagem. <risos> não, chegou
2: a série aí, faz aí. Aí eu olhei, eu falei, vi o Terry Cruz na cena na, na, na série. Eu falei, opa, peraí, essa série tem alguma coisa. E o engraçado, eu fiz teste para todos os personagens. Ninguém que já tinha dublado os personagens foram escolhidos pela Universal. Todo os personagens, série. não, os atores. Os atores. A Universal trocou as vozes de todo mundo. Eles falaram que eles não queriam referência de vozes nessa nova série, independente de todo mundo. Porque o Terry Cruz, por exemplo, estava um sucesso na época com o Gutenberg, no Todo Mundo Odeia o Cris. Uhum. Aí foi... O Borghetti ganhou o teste. O... Que Mar... salada, né? Márcio Simões perdeu o teste pro, pro, pro Coroa. Caraca. A Flávia Sadi perdeu o teste e o Clécio Souto, que sempre dublou o ator que faz o Jake, perdeu o teste para o Rodrigo Santos. Então foi assim, do zero. Começamos do zero. Tanto que as primeiras duas temporadas, a gente nem achou que ia fazer tanto sucesso porque estava passando num canal pequenininho a cabo. Só que eles começaram a ganhar tudo quanto foi prêmio lá fora. Melhor série de comédia, melhor ator de comédia, melhor produção de comédia. Eles começaram a ganhar todos os prêmios. Aí as pessoas aqui começaram a olhar... Aí a Netflix comprou. Aí depois que começou a passar no Netflix, aí o grande público teve acesso, foi fenomenal. E a gente sempre brincou. Fenomenal. Fenomenal. E é gostosão.
0: Mas é, dá pra falar que assim, é o grande trabalho da sua carreira? Sim. Não, não só pelo trabalho, mas em projeção?
2: Porque é uma série que, assim, muita gente gosta. Sim, foi o melhor trabalho em, em termos de... de... Da, da brincadeira de eu poder ser muito Flávio Bach, que eu falo eu, eu, eu botei o Charles Boyle muito Flávio Bach. Muito meio perdido, assim. É um personagem que, que eu acho que encaixou realmente com a minha voz. Mas em termos de projeção, ele bate de frente com o um Musculoso do Apenas Um Show, que esse aí eu acho que é um... É, um, é icônico, de verdade. E... Como é que é a voz do Musculoso? Eu também não poderia
0: deixar desse, mas eu deixei pro final.
2: Sabe quem mais gosta do fora do jogo? A minha mãe. É. E assim, o engraçado do esse desenho, quando ele começou lá o Dário que dirigia na Cinevideo, é esse personagem ele entrou como uma participação. Ele não era do elenco fixo na primeira temporada. Aí o Dário me chamou, aí ele brincou comigo, ele falou, ó oh, tem um maluco aí que é a tua cara, eu falei, pô, o cara é verde, Dário. <risos> <risos> Mas é a tua cara, ele deve estar participando aí de uns 4, cinco episódios. Ele tem um bordão, que eu já olhei o bordão do jeito que estava escrito, eu falei, pô, não gostei disso aqui não. Ele, não, segue isso aí. Graças a Deus, foi ele que viu, porque senão a gente ia perder a piada do personagem da vida inteira, que é o Sabe. Mas... Ah, o, Dário,
1: o, Dário é, o Dário era um dos grandes diretores.
2: Qual né, é o bordão? É esse da mãe. É, sabe que Ele começa sempre assim: sabe quem mais gosta de alguma coisa? A, a minha, minha mãe!
4: mãe. Sabe e... quem mais gosta do Fora do Jogo? A
2: minha mãe! A tua também? A minha a é sua! <risos> <risos> boa, boa, e, assim, claro. boa, boa. Mas boa. Foi, foi muito legal. Apenas um show. Eu acho que, que, que é um, um desenhão assim. Pera, que
1: foi apenas um show.
2: Sim, já acabou. Poderia ter sido mais de ah, um,
1: né? Podia ser mais... mais Podia ser uma banda de mais um show, né? É, eu ia é agradecer verdade.
2: muito se fez uma turnê maior, né? Mas quem
0: sabe não tem um comeback tour? Nunca
2: sabe, né? É verdade, né? Know, é verdade.
0: Mas, Flávio... Ah, eu fiz com o Torreão, eu combinei combinado fez, é combinado. Fez, fez comigo o quê, rapaz? Você... Eu, eu fui dublado por Cristiano é verdade. Torreão. verdade! Eu tento ser dublado por Flávio Bach aqui no Fora do Jogo. Qual personagem eu serei dublado? A mãe.
2: Dupla mãe. Eu, eu não sei. Pode ser a minha mãe. Pode ser a minha mãe. Pode ser o... Eu vou
0: ser a mãe ou a mãe. Eu seria o é. um
2: musculoso, é isso? É. Será o um musculoso. Então qual é tem o texto? Tem que se pintar de verde. <risos> eu vou ficar eu... igual o Hulk Magrelo. peraí. É, aí. Esse ano no, no, no bloco... O estúdio já é verde. Vai, é, vai dar ideia. É, no relaxe. bloco de dublagem, a gente tem um bloco de, de dublagem chamado é. Diversão Brasileira.
1: É. <risos> Todo ano na Praça dos Cavalinhos Xavier de Brito, na Tijuca... Todo carnaval. Mas toca o que nesse bloco? Sábado de carnaval. É, toca
2: é, de tudo. tudo mas tudo. a gente, a mas nossa banda... Mas toca música de filme? Aí, filme sim. toca muito, toca muito. Música de ah, desenho, anime, toca tudo. samba. É.
0: Eu não sou muito fã de música carnaval. De não sou muito fã de carnaval, mas... Mas esse você vai gostar. Esse ano que vem vamos esforçar pra ir. Sim, e sim. Não vou fui... nem fantasiado, não precisa, né? <risos> eu fui de
2: musculoso. ele você foi pintou de verde? Eu... eu me pintei de verde. Calma. Vai de que cara, que vem. Vai de que é isso que eu ia falar. Ou oh, Harry Potter, né? Que o pessoal é só
0: parecido com o Harry Potter. É, e o pessoal tá se. Mas, um pouco... mas, mas vai muito. Cara, mas... É uma a gente loucura, uma loucura, porque viralizou... É, não, tu parece o Harry Não, Potter. viralizou o corte do Cid, do, do Tadeu, que quando veio aqui. Uma galera, eu não tô brincando, eu nunca me achei parecido com ele, nunca vou achar. Geral falou assim, você parece o Robert Pattinson? Eu falei, impossível. Vocês estão vendo errado. Do
2: Crepúsculo. Gente... Não, não, as pessoas estão precisando com outros Estão precisando, estão precisando. Eu te olhei
1: com outros olhos agora. Flávio, dá seus óculos pras pessoas, vai.
2: Nossa. Doa.
0: Qual, é o texto? Qual é o texto que a gente vai bater? Vamos. Oi, eu sou o JP Escofani. Sabe quem mais gosta do Fora do Jogo? A minha... A minha mãe? Isso minha aí. mãe. E se isca... Tem um se inscreve no canal, dá pra gente encaixar? Dá, dá. No final ou no início? Você te manda, o dublador é você, eu sou... Eu sou só o dublado.
2: É. Oi, eu sou. Oi, eu sou, Oi, eu sou musculoso. Eu tô... sou o JP. Eu escofano. sou o JB. JP. Peraí, eu tenho que anotar porque eu sou velho, gente. Não, olha ah, só,
1: só
2: sou... um Vala,
1: Vai, se Vai lá, vai, vai, fala comigo, ah, vamos lá. Oi, eu sou o JP Escofano. Lembre-se que é. Oi, eu sou. <risos> é, mas aí eu não vou fazer, eu não vou te imitar porque você é melhor do que eu nesse ponto. Sua voz é lá, única. Repetir. Oi, eu, 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 Oi eu. eu sou o JP Escofano. Se inscreva no Fora do Jogo, o melhor podcast da internet. E sabe quem mais gosta dele? A minha mãe. Se a gente vai bater esse de primeira? Ele é bom. Eu já esqueci o texto. Mas você feito. só tem que bater boca, irmão. É escafano.
0: Escofano. 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 JP. Tá
1: eu...
4: Não é B, não. É não, não eu... é uísque. Não é uísque. É JP. Meu Deus. Não é JP. Vamos nessa? Vai ficar bom, hein? De meu tão é Cunha.
2: Já falei Milton que não Cunha. falo sobre samba. É, não falo. Caraca,
0: você imita o Milton Cunha, puta merda. Ele imita o Milton Cunha <risos> igual. É uma maravilha. Você fala igualzinho o Milton Cunha, Cauca. E o Neyla Torraca.
2: já sacaneei tanto ele, cara. <risos> eu vou é é de tudo o barco. essa história. Cara, eu sempre imitei o Neyla Torraca. É, igualzinho.
1: Igualzinho, Brade. <risos> sempre
2: imitei um o Neyla Torraca. E uma vez eu tava assistindo o... O, o Milton Cunha comentando o Carnaval. Aí eu, eu falei assim... Achei sinfrinho.
3: É igualzinho. Aí minha, aí minha cara. mulher falou
2: assim: igualzinho. Aí eu falei: opa, opa, opa. Aí eu comecei é a. É só tentar pintar ele... o cabelo de
4: louro, botar uma roupa colorida, um sapato branco, que todo mundo veio. meu assim. É... Cunha, querido. A gente
0: tem
2: muitos amigos em comum. Né? A gente tem muitos
0: amigos em comum. Você já mandou um áudio pro meu Cunha imitando o meu Cunha? Já,
2: ele. Agora ele se aborreceu no grupo e saiu do grupo. Do grupo Como que... é que ele se aborreceu? Faz aí. Não estou aqui pra falar de política. Quem estiver falando de política, vai embora. Ou melhor, vou embora eu. E saiu do grupo, assim. Cara, porque a pessoa começou a falar de política num grupo de escola de samba, de... Pô, de, Os locutores, das, todos os locutores de escola de samba estão nesse grupo. E ele que administrava tudo, e ele pedia todo dia pra galera não ficar discutindo política, não que não sei o que, que ali não era para isso, até um dia que ele se empoteceu e acabou.
0: Pô, eu imagino você. Cara, o meu Tom Cunha, uma pessoa deveria ser obrigada a se comunicar só por áudio no WhatsApp, né? Porque Sim, assim, mas ele escrevendo sabia? perde um pouco do Mas você
2: sabia que ele dificilmente manda áudio? Que pena. Justamente para que as pessoas não fiquem usando? Ele falou, ele falou uma vez, ele falou: "Eu mando o áudio, amanhã já tá viralizado, me zoando."
1: Caraca, nem usou
2: o cara. Sim, todo mundo bota, né? Todo ah, mundo... Ah, o cara que, é cara, ótimo. Cara, Nossa, ele já foi voz do Waze.
0: Ele
1: era a voz
2: do meu Waze, cara. Meu irmão, é, não, é cacete. Exatamente, é isso muito é maravilhoso, bom. velho. Vire à esquerda. Olha o mestre Sala.
0: Se inscreva no Fora do Jogo.
2: Se inscreva, velho. velho. Se inscreva no Fora do Jogo. Um ótimo podcast. <risos>
1: Muito bom.
0: Agora eu vou... En... Agora eu seria um musculoso, é isso? Agora Todo vai momento. ser. Caraca, ele já esqueceu o que ele ia falar, mas tudo é, eu, bem. Tudo bem, tudo bem. Acontece as melhores famílias. O bom é que eu faço...
3: Sem isso. eu falar porra nenhuma. Né? Eu vou limitar o som. som. Caralho, eu... maravilhoso.
0: Eu fiz uma Porra nenhuma, tudo bem. Vamos lá, no três. Um, dois...
3: Mano. Eu sou
0: o JP. Pe... Ih, uma voz que Não teve o 3, velho. <risos> o 3 O, três. o três é Ele
4: mental. Eu tava no três. Aí, <risos> Aí começou Ele
2: fez. Não, isso. eu entrei com a voz do Milton Cunha. Ele <risos> esqueceu, velho.
0: Você vê como é que eu não sigo pra trabalhar com isso. Tô no três, hein? <risos> um, dois, três.
2: Eu sou o JP Escofano E eu tô aqui no Fora de Jogo pra convidar vocês Pra se inscrever no canal, vai lá no sininho, hein Ó, oh, sabe quem mais gosta do Fora do Jogo? A minha mãe!
1: Boa, boa. Apesar, foi quase Porque o JP fechou a boca antes.
2: É,
0: pô, eu não ah, segurei, é eu achei que ele ia mais rápido no manha. Assim, é. pô, ele deu a vida nesse manha aí, pô. Ah. É o é um, musculoso, pô, foi mas musculoso. ficou ótimo, ficou ótimo. Passou, Passou no teste, foi não. legal. Ficou ótimo, adorei.
4: Eu achei, adorei, eu
0: achei né? tendência, o Vitor vai contar. Vitor, esse não vai pro Instagram fora do jogo, não. Vai pro meu Instagram. Isso vai postar no meu. Isso é um momento
1: icônico. Posta no dele. Eu já
0: fui o musculoso e eu já fui o Mandark.
2: Não, você é,
1: Amanda. Só nos
2: momentos vagos.
1: <risos> <risos> Ai, cara, muito
0: gente, bom. Gente, pra gente terminar, aí eu vou deixar livre, tá? Vou, vou só jogar a pauta. Vou fazer melhor. Eu vou falando um monte de pauta aleatória e vocês vão comentando com vozes aleatórias claro. que vocês já fizeram durante a vida. Pode ser? Pode. Acho gente não gastam muito garganta assim, até elas que vocês gostam de fazer. A primeira pauta... Qual é a primeira pauta do dia? Vitor, sugere uma pauta. Eu ia falar da capivara filão, mas eu não aguento mais essa capivara. Tô, tô com...
1: Capivara? <risos>
0: tá todo mundo falando <risos> disso. Eu não aguento mais essa capivara. É, tá todo mundo falando nisso, de verdade.
1: Ah, do influencer que teve... É, é. eu é. é. não aguento mais essa capivara, <risos> não aguento mais. Deixa
0: a minha capivara. Eu não aguento mais essa capivara Eu fico filão.
1: pensando, mano, a capivara a viajou até de avião, né? É, Porra. abraçada com o cara. É. O cara
0: teve que levar a capivara abraçada.
1: Porque ela não queria ir com ninguém, né? <risos>
2: A capivara é carente. Temperamental a capivara. A capivara é carente. Deixa Ai. a menina lá, né? Deixa, Deixa a, capivara lá. Filó, a capivara filó. Deixa os dois, vamos. Está sendo bem tratado. Oh, pelo <risos> amor de Deus.
0: Capivara filó, não. Ninguém o, carinha,
1: mais. o carinha cuida da capivarinha, dá beijinho nela. Dorme leva abraçado pra com passear, a capivara. Porra, dá banhinho na capivara. E <risos> vai eu não
2: vou falar lá. mais nada. Eu não vou, vou falar a mais, mais. Eu vou acabar falando capivara. merda. Eu também, né? eu, eu também. vou acabar falando
0: prefiro Eu vou pular, eu vou pular. Porra. Mas aí, a primeira pauta é o seguinte. Pessoas te dizem que a dublagem
1: brasileira não presta. Ah, bicho, eu acho o seguinte, irmão. Cada um tem direito de gostar do que quiser.
0: Era para fazer com... Agora... Eu não pegou... Não, eu não peguei Era para a gente conversar com as vozes, pô.
1: Ah, é? Mas a minha voz é a minha voz. Não,
0: não. Ah, com vozes, com, qual voz, voz? com mas... vozes icônicas assim, é que você quiser, eu ah, não né? improviso. Ah, a gente vai mudando de pauta e vai, vai entrando é entendido.
1: nos assuntos. Entendi, tá bom. De novo. Vamos lá, começa, vai.
0: Pessoas que não falam do dublagem brasileira é ruim, eu adoro, mas pessoas que não gostam da dublagem brasileira, opinião aí aleatória. Equivocadas.
2: Vai morar fora do país.
0: Jorge Sampaoli no Flamengo.
1: Vai dar certo?
2: É uma grande pergunta.
1: Me venda um jogador.
0: <risos> Fluminense do Fernando Diniz. Hum. Já já acaba.
1: Vai tomar um sacode domingo só porque pegou 70% é sábado, por cento é dos sábado, lugares. É sábado, é
2: sábado. É sábado. É? É.
1: Não, eu quero ver o, o, o Fluminense do Diniz tomar uma piaba no sábado só porque não deram ingresso a torcida do Vasco.
0: Próxima pauta. É, o Botafogo e o Luiz Castro 100% no Campeonato Brasileiro. Cavalo Paraguaio! É, o Botafogo é o um bairro, gente. <risos> Já sul, eu, eu acho o Botafogo simpático. Não façam isso. É, o meu avô não, era eu botafoguense. Eu também acho simpático. Também acho. Eu vou abrir aqui... Eu vou, eu vou lançar um desafio que eu vou abrir o globo.com agora. O Neymar vai ser pai. E teve protesto. <risos>
2: Desculpa.
0: <risos> foi uma boa fo... pauta, foi uma boa palata. Foi mais
2: forte que eu.
1: Porra, ele pode pagar
2: Vocês viram? o colégio, Vocês né? viram a eu... torcida ontem? É,
0: então, na porta da casa do Neymar. Tu viu que loucura? Não. Os caras foram protestar na por... no portão da casa do Neymar.
1: Protestar por quê?
0: Pra sair do foi PSG. Ele ir embora. Então essa é uma boa pauta. Torcida do PSG protestando contra o Messi e contra o Neymar. Que
1: loucura, hein? Vem pro Vasco. O 77 é capaz. A 7,
2: 7 é capaz. <risos> 7 -7 -7 é capaz. Ó. Zico tá no Vasco. Com o Pelé. É. Lembra disso? <risos> Infelizmente, esses caras não vêm, né? Não vem pro Brasil. Ainda não vem, mas. Seria bom. Fortaleceria o futebol brasileiro.
0: Cara, eu tô, eu tô gostando, assim, pra caramba do bate-papo. Vocês estão gostando?
2: Eu
1: tô adorando,
3: cara. Sim, Boa sim, eu não sei mano. nem que horas
1: tem. São 4h10. Como é que pode isso? A gente, a gente falou que ia embora 3 horas, né? Falou que ia Ah, mas 3 horas deve acabar. São 4 é, horas, então a gente fala brother. pra cacete, né? Cara, que loucura. O tempo voa, mano. A gente não sabe. Não, sente. porque é
2: gostoso falar o que, que a gente
1: e, ama. E, não, eu, eu tenho compromisso... É,
3: às 17.
1: Você tem compromisso às 17? Então, eu vamos tenho acelerar. compromisso às 17, eu não sabia da hora, mano. Agora então, é que eu me perdi. Então, vamos meter marcha para gente terminar o
0: programa e te liberar? Porra... Perguntas gerais.
1: Perguntas gerais? Perguntas gerais. Estão perguntando coisa aí?
0: Primeiro, Não, perguntas gerais que a gente tem aqui ah, tá, tá, fora entendi. do jogo. A primeira de todas é... O, não vou perguntar o melhor estúdio, porque essa vai ser foda. O melhor estúdio. ele, porra, ele Eu tem. vou dizer o meu.
3: <risos> assim,
0: o personagem mais legal que vocês já dublaram. Ah, cara, mais legal. É, não é o ator, não, é o personagem, assim. Até de que você mais gostou de fazer.
1: Ah, cara, eu gostei muito de fazer o Rie do Yuyu Yu Hakusho. Porra, não só porque era um personagem é, que tinha uma coisa de mal-humorado que me permitia é, é, como eu ia dizer, exorcizar meus demônios, fazendo esse personagem mal-humorado, como ele também projetou minha carreira de uma maneira fantástica. Eu não posso deixar ele de
2: fora. Pra mim foi o Benny de Vingador do Futuro, que. É um filme maravilhoso, de extremo sucesso. Foi meu primeiro protagonista, então... É o primeiro papel grande num filme, então... Eu dou muito valor pra ele, assim. Eu acho muito importante na minha carreira. Além de ser maneiríssimo, o um filme eu já vi umas 150 vezes.
0: Eu vou fazer uma pergunta meio escrota agora. Porque eu perguntei o personagem mais jagão, e não é o mais chato. Não me entendam mal. Mas é aquele personagem que vocês esperavam que... Pô, vou dublar esse personagem, vai ser... Pô, iradíssimo, não sei o quê... E acabou não rolando, ou porque o filme não teve projeção, ou a série, enfim, que a parada não rodou e porque vocês pô, quiseram muito fazer e não, sabe, não deu funcionou. água? É, deu, deu água. E não por culpa só de vocês ou do filme, mas, assim, não funcionou do jeito que vocês esperavam. Vocês tinham uma expectativa muito grande e não foi.
1: Cara, a série que eu dublei chamada Dawson's Creek, isso no, meio do, no início dos anos 90. Uma série ótima, assim, porra, com sete temporadas. Que começou a estrear na Globo, mas quatro semanas depois saiu. E eu nunca. Eu só vi essa, só fui ver essa série inteira, só consegui ver ela inteira dublada anos depois na, na Netflix, eu acho. Netflix ou na Amazon? Eu numa dessas duas, aí eu consegui ver a série que eu tinha dublado principal. Então, e eu achei que ela ia fazer muito sucesso. Esse é lembra. um
0: bom exemplo, assim. Você dublou pra caramba, flopou. fez aí.
1: A série, flopou, a não série foi, flopou, não foi exibida. É. Não foi exibida.
2: O meu foi uma, um filme chamado Dan, né? Uma série chamada Dan, que teve uma repercussão gigante lá nos Estados Unidos. A gente veio para cá, dublamos a série, ficamos com uma expectativa gigante de que ia explodir, que ia falar, porque é um tema de, de racismo violentíssimo. E, e infelizmente ninguém falou nada da série. Que merda. Oh, desculpa.
0: Ah, pode falar, <risos> é, E aí eu quero saber, assim, o personagem que a galera mais gosta. Assim, aquele que você vai na rua, vai na feira, não, a galera não, não. levanta.
1: Vai na, não, não. não, na
0: feira que eu digo. É, não, na, eu, eu ri.
1: O meu eu é ri, cara.
0: Nas feiras, assim, é. É, é aquele que, porra, a galera não, te e para pra falar. o
1: Jank do Overwatch. É bombástico! É um jogo que eu, que eu dublei, que, porra, o Overwatch é fantástico.
2: O meu tem os dois, né? O Gragas e o Musculoso. São os dois que a galera sempre fica entre um e o outro pra pedir pra fazer a voz.
0: Boa. E já teve algum personagem, aí acho que é mais pra game ou pra série, que vocês fizeram um vilão, enfim, que a galera dá hate em vocês, mas por não, causa do personagem? Não, não. não é igual a novela, não, não. né? Que você faz a novela. Porque é ator e atriz de novela que reclamam. O cara é... faz o vilão, toma uma porrada na rua.
1: Sim, sim. Tem, tem, tem uma galera que confunde a realidade com a ficção. É meio estranho isso. É, mas confundem, né? Fazer o quê? Mas com a gente não, não, nunca rolou isso, não. Sorte, né? É, ainda bem, ainda bem. Mas já, aconteceu,
0: mas já aconteceu com vocês de vocês estarem, sei lá, num restaurante, num, num dia ordinário qualquer, num lugar ordinário qualquer, e a pessoa fica olhando pra vocês para tipo assim, porra, conheço essa voz?
1: Não, pra mim não. É, o que aconteceu foi, eu fiz um quadro do Fantástico. É, e se fosse você que as pessoas... A gente simulava uma cena... Eu, eu fiz tô ligado um, nesse
0: quadro aqui. Um que... quadro
1: que eu fazia um... um Tipo um pedófilo, tá ligado?
0: Que o cara chegava esculachando alguém... É... Ou... E as pessoas então, tinham que intervir eu fazia ou não, um né? um
1: pedófilo, cara. Um cara que teria marcado um encontro com uma adolescente. Então fiz toda uma preparação de elenco lá na Globo... Pra fazer esse personagem. E eu fiquei um bom tempo com medo de sair de casa... para as pessoas pensarem... Que eu era... Que aquela cena era uma verdade... Que aquilo ali era, era eu mesmo, entendeu? Então uhum. assim... Eu fiquei meio receoso, cara... Pelo, pela temática da coisa, entendeu?
0: Mas de voz, assim...
1: De voz, não. De voz, nunca fui reconhecido pela minha voz, O cara a assim, voz, qual não. é você, o Leonardo DiCaprio? Não, 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 não. não. Primeiro que, do Leonardo DiCaprio, bro, no, no Brasil, eu só tenho a voz, o branco dos olhos <risos> e o charme
3: Ai, que ai, delícia! Ai. Ai. É
1: isso, brother, é isso.
2: E Mas você a, fala? o meu, de vez em quando, tem, porque a minha voz é muito... Forte, é muito arranhada. Uh -huh. Então as pessoas já ligam alguns personagens que eu fiz, pessoas ficam olhando assim, alguém, alguns chegam pra perguntar. Já, já teve isso. Qual é assim. o campeão
0: de bilheteria aí nessa voz? É, é um... o musculoso. É o um musculoso? É o um musculoso. <risos> Porque
2: tá. a minha voz parece com ele. Ele grita, mas o tom. É, mesmo, é o mesmo. Se eu falar assim, a minha mãe, eu já sabe. É ele que faz. É ele que faz. <risos> Chama bom. a minha mãe aí. <risos> bom, a já bom. vai falar. Muito bom. Agora eu tenho
0: conhecer um pouquinho mais dos dubladores. Claro. Não dos dublados, mas dos dubladores. E a primeira pergunta é comida
2: favorita.
1: Porra, cara. Eu sou apaixonado por churrasco. Forte. Churrasco.
2: Estrogonofe.
1: Bom também.
0: O que toca na playlist de Cristiano Torreão?
1: Música popular brasileira. Nas, em todas as vertentes possíveis. Mas... Escuto de tudo. Inclusive funk brasileiro. Gosto. Gosto, Gosto muito.
2: Samba de enredo. Bom também, legal. Eu sou compositor. Você
0: que foi, foi compositor. Teve algum samba que, que ganhou? Foi pra Avenida? Estourou? Hum,
2: vários, vários samba. Já ganhei samba na Alegria da Zona Sul, na Unidos da Tijuca, Império da Tijuca. Na Unidos da
0: Tijuca? Qual que você ganhou? Foi o samba do pão, né? Foi você que fez o carnaval do pão?
2: Eu não, foi. Ah, não. <risos> a minha galera... Porque, samba. É, a gente tem uma coisa chamada escritório, né? Uhum. Que é o escritório do samba que é dividido porque cada compositor só pode assinar um samba. Por, por, por grupo, Então a gente tem uma equipe e essa galera vai dividindo, cada um assina um pouquinho. É um, um jogo de xadrez para a gente poder entrar. Aí a equipe toda se reúne: tem a galera que escreve, tem a galera que leva a torcida, tem a galera. Até é uma divisão é importante porque é muito caro. Hoje, hoje, para você botar um samba num grupo especial, por exemplo, você vai não vai gastar menos de 50 mil reais. Que isso? Não vai gastar menos de 50 mil reais. É muito, muito gasto. E aí a galera transformou muito essa coisa nos escritórios para poder não sair tão caro para todo mundo. E o que acontece é que os, os verdadeiros compositores estão se afastando. Dos grupos especiais, estão vindo para os grupos de acesso, porque o um, um gasto um pouquinho a menos. Mas ano passado no. Eu fui pra final na.. Na União de Jacarepaguá, a gente gastou quase 30 mil. Quase o preço de uma especial, então. Entendeu? Pro. pro pra você poder pagar um balé, um palco. O palco é a coisa mais cara do carnaval, né? Pra você botar... Você... Hoje você põe quatro, cinco cantores, mais cavaco, mais violão. Você vai gastar aí no mínimo os quatro mil. Só no palco. Na noite. Numa forte. noite, tá? E você tem que pagar antes da galera subir no palco, tá? Só pra te avisar, não tem essa de pagar depois, não. Não faz, não faz fiado. Não faz fiado. Só amanhã. É, amanhã já passou o samba, então... <risos>
0: Perguntei da playlist, essa é a mais difícil. Filme favorito dos senhores?
1: Hum, cara, você vai rir da minha cara, mas eu gosto de O Nome da Rosa. Não sei porque eu adoro esse filme, cara.
2: Vou botar na minha lista:
1: O um Sean Conner, eu acho.
2: Os Irmãos Cara de Pau. Pra mim cara, é um... eu vi o
1: show deles lá, lá na, na Universidade. É um
2: filme que, se que tiver passando 5 horas da manhã, eu vou parar pra ver vou parar pra ver que eu gosto e infelizmente não não tem nenhuma plataforma você não acha mais esse filme, é por sorte que eu tenho ainda o DVD? eu tenho o DVD, mas fora disso você não vê em lugar nenhum série, vocês gostam? gosto favorito é. porra cara difícil hein? eu
1: assisto a série, mas eu não tenho essa coisa de série favorita eu assisto eu assisto a série maratona sabe, eu pego um dia lá e vejo a primeira temporada de uma série Uhum. Mas eu não tenho uma favorita assim. Houve mas...
0: uma boa essa, essa semana. Qual? É meio óbvia, mas eu gostei. O Agente Noturno na né, Netflix. Isso é uma temporada só, eu tava procurando hum... alguma coisa pra eu assistir, eu assisti, foi suave, foi legal. Foi
1: legal. Hum, vou ver.
2: Eu sou muito fã do, 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 do Brooklyn, né? Do Brooklyn eu assisto várias vezes, mas eu gosto muito de uma série chamada O Idiota Preferido de Deus. Teve uma temporada só, mas eu achei bem interessante o tema.
1: Hum, legal, o tema é interessante
0: mesmo, é interessante. o nome. Boa. Pra terminar, pra terminar não, mentira. Qual é o dia mais feliz da sua vida, Torreão? Não o só... dia...
1: Mais feliz da sua vida, não só profissionalmente, no geral. O dia mais feliz da minha vida, cara. Puta, né? São dois. Quais? Cara, o nascimento de cada uma das minhas filhas, brother.
0: Roupou Porra,
1: meu irmão. Coisa. Cara, ter filho, mano, você... Hoje eu vejo minhas filhas, uma tem 21, outra tem 22. E, porra, que orgulho, velho. Eu sou pai e mãe desde 2011. Eu cuido sozinho das minhas filhas desde 2011. Para mim foi muito mais difícil do que você possa imaginar. Administrar toda a vida artística. E eu abri mão de muita coisa. Flávio sabe que eu era um cara de festa, de fazer churrasco na minha casa. Nunca mais teve, né? Parei de beber. Mudou minha vida cuidar dessas duas pessoas. Esses dois seres humanos, né? Então, pra mim, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que elas vieram ao mundo, mano.
0: Aproveita e olha e manda outro beijo.
1: Gabi, Ana, vocês são a razão da minha vida, viu? Amo vocês.
2: Pode copiar e colar? Pode. É a mesma história. Desde 2011, eu cuido das minhas filhas, sozinho também. É... Vocês
0: têm essa... Até
1: nisso, vocês têm essa...
2: Desde 2011
1: também? Também. 2011? Foi. Pô,
2: curioso. E... engraçado isso, né? E o dia mais feliz da minha vida também um... o nascimento das duas. E... Só a gente sabe o que a gente passou, só a gente sabe da nossa luta, Mano, da nossa muito, batalha. Mano, custou
1: muito, muito custou muita, muito, muitas relações humanas, no sentido de... Eu deixei de frequentar os círculos que eu frequentava, de encontrar com as pessoas... A ponto de perder mesmo um contato que existia antes por eu levar uma vida totalmente diferente. É... Cara, mas foi tão gratificante. É tão gratificante para mim conseguir chegar agora e, e olhar as duas e ver que são duas pessoas honestas, de bem, duas criaturas maravilhosas. Então, para mim, valeu cada segundo, cara.
2: Isso não tem preço, né? Isso não tem é... preço. Você vê que... É, você não perdeu um tempo da sua vida, não? Você não, ganhou.
1: Eu deixei você de
2: ganhou. Você deixou aqui, mas é. fortaleceu aqui.
1: Mas foi difícil, foi difícil. Muito e... difícil e é difícil até hoje. E é eu, difícil. Falo,
2: eu falo que eu sou um pai muito falho. Sou um pai muito falho, mas tentei dar o melhor e é. tento dar o melhor em termos de educação, de respeito, de entendimento de vida. Até hoje, vamos que vamos
1: são duas fofinhas as dele também são lindas.
2: Sofia, 17 anos, Luísa, 22 anos. Amo vocês. vocês Legal sabem pra disso. caramba, porra maneiro. E
1: galera, ó, não se inscreve, clica no sininho, tá? Compartilha esse vídeo aqui. Quem chegou agora, não aí me viu torna tudo. Torna famoso aí. Daqui a pouco, daqui a pouco, volta quando acabar, volta pro início, assiste agora que você chegou entendeu? Se você já assistiu, curtiu, manda lá pro teu amigo, manda pro teu inimigo, entendeu também? Porque ele vai gostar, com certeza.
2: Vocês vão voltar? Vocês
1: voltam até ser amigos? E para terminar?
0: <risos> o que seriam os senhores se não fossem dubladores? Meu
1: Deus. Ah, cara, eu seria jogador de futebol. Eu seria jogador de futebol.
2: Acho que eu seria radialista. Maneiro pra caramba também.
1: É, radialismo eu amo. é legal, radialismo é legal
0: Eu amo rádio Senhores, mais uma vez passando para agradecer o papo Espero pô, que vocês tenham curtido Antes de terminar, galera. olhem pra tela câmera ali E digam as redes sociais
1: de vocês Onde é que o pessoal me encontra, o trabalho ah, de vocês galera. Então, eu tô no Instagram Cristiano Torreão Cristiano com H junto, Com H é C-H-R C-H-R, galera, arroba Cristiano Torreão Pô, fala lá comigo, eu respondo Dentro do possível, todo mundo Costumo responder um todo mundo é, o áudio eu posso mandar. Bom dia, tudo bem? Eu só não posso fazer áudio com voz de personagem. Valeu, galera. Me Mas, manda ó... um áudio imitando de Cap. Me venda essa caneta.
2: <risos> eu não fiz a voz de Caprio, não tô. Vi, eu vi.
0: E você, Flávio? Olha para a câmera onde é que o pessoal te encontra.
2: Fala aí, galera. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook. Como No Instagram tá Flávio Bach Oficial. É... No Facebook, Flávio Bach. Me só mundo, falar comigo. Áudio. Eu demoro a responder. Só pra avisar. Eu demoro muito a responder, porque eu sou velho.
1: Vem cá, o teu Flávio Bach é oficial?
2: É oficial. Tem
1: o paralelo? Tem o paralelo?
2: Não, é porque tem. É porque tem, tem um outro Flávio Bach, que é um cara que mexe com agricultura, que também é famosíssimo lá hum. pro lado de Londrina, uma coisa ah, assim. É? Então, tu clica Flávio Bach aparece um... E quando você descobriu podcast, isso? Podcast. Podcast. Você ficou
1: baqueado? Não, e assim, não.
2: se eu não me engano, esse cara morreu. E tava assim, morre Flávio Bach. E aí várias pessoas meu me Deus. mandaram. Eu falei, não, gente, esse aí não sou eu, meu não. Meu Deus. Esse meu. aí não sou eu, não. Então, por isso que eu criei My o Flávio gosh. Bach Oficial. Beleza. Mas vai lá, eu demoro a responder, mas eu respondo. Como o Cristiano falou, não dá pra gente fazer vozinha de personagem, porque a gente não... Não tem essa permissão, mas quiser um bom dia, quiser um alô, a gente tá aí pronto para isso. A gente
1: até canta, bom
3: dia, o, o sol, sol já, já nasceu já na, na fazendinha.
0: <risos> Acorda o bezerro e a galinha. Os fires estão no ponto? Então, ó, hoje a gente vai falar do AGR Podcast Studios. Você vai ter o QR Code aqui, você vai apontar o seu telefone. Já, já coloca o flyer. Peraí, primeiro vamos falar da GR. O melhor estúdio de podcast Rio de Janeiro. Vocês são especialistas em estúdios, vozes e tudo mais. Gostaram do estúdio? Ah, adorei, cara. Lindo isso aqui. Mano, e
3: áudio? Chega bem? Porra,
1: perfeito perfeito, perfeito. perfeito. Tudo sensacional. Eu me
2: estresso muito com fone em nenhum momento me estressei hoje aqui. É. Pô, mano, que bom.
1: Inclusive, áudio técnica, né, bicho? É.
2: Então, ó, você quer fazer o seu projeto, vem aqui, o AGR Podcast
0: Studios, Além de ser um estúdio maravilhoso, tem pessoas sensacionais, como o Abner, que hoje estava nas carrapetas, você vai quase um sonopasta, né, Abner? Além do Abner, tem o Arley, tem o DVD, tem o Thiago, tem o Marcos, tem o Igor, tem o Gabriel e tem ele. Pra quem a gente manda um beijo especial, o Beto. Então, ó, você quer fazer o seu projeto, de alguém. Não, né? Não esqueci de ninguém. Você quer fazer o seu projeto, o QR Code está passando aqui em cima, ponto seu telefone, que você entre em contato com eles e fala que veio aqui no Fora do Jogo. dessa moral pra gente. E também... Oi? Eu esqueci, eu esqueci. se você... É, tudo bem. Não tá com moral. É, tem também um flyer muito importante, porque foi... Veio como nosso convidado, virou nosso amigo. Bota aí na tela. José Carlos Araújo vai estrear o seu canal no YouTube. Cheguei, podcast do garotinho. Você joga aí no YouTube, www.youtube.com.br barra cheguei podcast do garotinho, e ele vai chegar leve. Ele só vai chegar Ele... entrevistando o Romário, o Fred e o Mário Bittencourt. O Romário em programa, o Mário Bittencourt e o Fred em outro. Dia 8 de maio, na próxima segunda-feira. Então, além de acompanhar o Fora do Jogo, eu tenho certeza que você vai querer acompanhar o podcast do Garotinho. Eu não vou tentar fazer o... José Carlos Araújo. Cheguei porque eu fiz na frente dele e passei vergonha. Mas aí você pode ir lá. E quando se inscrever, <risos> comentar, você faz o seguinte. Fala que veio pelo Fora do Jogo. Dá essa moral, o Garotinho tá chegando no YouTube. E, além da latinha, agora ele tá na internet. José Carlos Araújo. Cheguei. Aí, ó. Olha garotinho. Então é isso, rapaziada. Não se esqueçam de se inscrever no podcast do garotinho O Cheguei. A gente vai ficando por aqui, mas antes, aqueles recados importantes a gente não pode esquecer de passar. Segunda-feira, a partir de uma e meia, temos um encontro marcado com quem? Você só vai descobrir vendo nossas redes sociais o arroba fora do jogo no Instagram, no Twitter e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. E quero te agradecer especialmente por ter batemos a marca de 50 mil seguidores de TikTok, ou um milhão de likes, a gente já tinha passado. Então o Vitor tá feliz, o Vitor tá concordando com a cabeça ali atrás da câmera. Ele está muito feliz terem que ele faz esse TikTok, esse TikTok acontecer. Que moral, hein, Vitola? O pessoal tá gostando de ser posto. Só falta fazer as capas, mas vai chegar um dia a gente. Uma, a uma ruma um milhão e meio. Rumo a um milhão e meio. Olha só, eu nem sabia, então, rumo a um milhão e meio. Nosso, o nosso Instagram, o nosso Twitter, a gente posta quem são os convidados. Vale a pena você conferir, até porque semana que vem é semana cheia aqui nesse canal. Essa semana, segunda-feira, foi dia do trabalhador, a galera do AGR também merecia uma folga. Mas a partir de semana que vem, segunda e quinta, uma e meia, temos um encontro marcado. Nosso canal de cortes, Corte Fora do Jogo Oficial, com esse nome muito criativo, você jamais vai esquecer e você pode ir lá se inscrever também, que tem conteúdo exclusivo pra lá. Alguns cortes você só acompanha no nosso canal paralelo. Mas, João, eu adorei a live, mas não consegui ver tudo, porque o YouTube consome o meu pacote de dados. Calma que não tem problema, porque a partir de amanhã, no Amazon Music, no Spotify e também no Google Podcast, esse episódio vai estar disponível e você aí pode dar uma caroninha pra gente, seja no trem, no metrô, na barca, no carro... No, na bicicleta, a é, pé. no O cabelo. importante é você acompanhar e seguir aí o Fora do Jogo em todos os formatos que a gente disponibiliza. E para terminar de vez, já te agradecendo demais a companhia nessa tarde de quinta, você não pode se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e o seu comentário, que isso ajuda a espalhar o nosso conteúdo para mais gente